0: Vous êtes sur RTL. 4 h
1: 37 RTL matin,
2: avec Jérôme Florin. Il est là, Nicolas Ah oui, bah. oh, il, là, il vient d'arriver au dernier moment. Comment euh, comme ça, au ça. Moment Bah, si, Nicolas, en régie, il faut être au, au taquet. Vous savez que Hervé, il arrive très, très tôt. Hein. Ah oui, oui, je sais, oui. Bah oui, oui. merci. <rire> vous arrivez comme ça, vous like a flower, comme une fleur. Le
3: café, c'est important, vous savez. <rire>
2: Ouais. Bon comment allez-vous Alors je commence par les messieurs ce matin donc Hervé et Nicolas en régie Bonjour 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 à tous Hervé, je oui. disais vous arriviez très tôt, c'est vrai, hein, les gens n'imaginent pas mais vous êtes là vers quoi Deux heures Deux heures du matin Deux heures du matin pour deux préparer l'émission Exactement, il faut tester les machines, voir si on a tout, toutes les pubs à diffuser, ouais. les musiques, les musiques voilà. Non c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot, c'est pas comme la météo à Marina. Et bim Aïe, aïe, aïe,
4: aïe, aïe. Bonjour Marina. C'est embêtant quand personne vous répond à la radio. Hein. Ah oui. Hein.
5: Ah. Vous
2: allez bien ce matin Marina Bon bah c'est Guimette Francky qui va faire la vidéo Ah non
5: non, mais moi je vais vous laisser tout seul On va aller se faire des cafés avec ouais, Marina et les, et les garçons Solidarité féminine, girl power Exactement Ça, ça va Guimette Bah
2: ça va et vous Je vous ai dit tout à l'heure que le week-end était annulé On est lundi directement demain
5: C'est ça Ça bah... vous va Bah non je... alors, 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 <rire> courage, Bon courage à vous faire ça tout seul
2: Bah il y a un vent de, 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 rébellion, de rébellion ce matin ouais. 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 Bon c'est terrible ah, Écoute... Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous
2: Bonjour Ah Marina a retrouvé ah, sa voix
4: Ça y est
2: Bon Guimette, c'est vendredi donc
4: Absolument
5: eh bien écoutez, je vous ai préparé une petite citation en, en votre honneur. Pas bon Jérôme, ouais, absolument. Alors On vous écoute. Euh... Alors, qui a dit à 20 ans, t'es fraîche comme la rosée du matin. Mais à 40 ans, t'es fraîche comme la bouteille de rosée de la veille.
4: Florence Foresti Excellent ah, ah, bravo ouais, ouais, ouais,
6: Il y en a dedans. une qui brille ici.
4: Ouais,
2: ouais, ouais. Je bravo, bravo. Tellement
6: bien concernée. Pas du tout.
2: Moi, j'ai une petite blague, mais c'est vraiment abstrait. C'est l'humour anglais, en fait. Ah, ça. Donc, euh, Vous je... avez peur de rien. Hein. <rire> je pense que je vais Beaucoup me prendre vaches. un vent. Ouais. Voilà, C'est deux vaches qui discutent ouais. dans un pré. Et il y en a une qui dit à l'autre, tu te rends compte, on est déjà vendredi
7: ah, ouais, non, mais là, ça, ça c'est pas possible. Moi, j'ai des Vous avez
5: compris, C'est un Kundelich, C'est absurde. Non.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est une ouais. blague Kundelich. Ok. C est, c est, voilà.
5: Écoutez, euh, ouais. c'est bien aussi l'art. Euh... Non, mais vous voulez que
2: j'explique <rire> ou, ou pas, pas, pas euh, comme... Bah oui,
5: oui, Alors, c'est toujours
2: bon. Non, mais comme si le temps qui passait avait un sens pour les vaches, par exemple, c'est ça D'accord, ok. Voilà. Ok, c'est super Ok. Ouais, bon, euh, J'avais prévenu que c'était ouais. abstrait euh, ouais. pour, Vous pouvez toujours euh, nous joindre dans l'émission Oui, bon, voilà. venir nous
4: sauver Guillemette voilà. <rire> et, et moi, on voudrait euh, être LBP. sauvés
2: C'est le 3210, 10 50 centimes la minute Vos SMS 64 900 codes matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Pour nous dire ce que vous avez pensé Notamment de la, de la citation de, de Guillemette Franquet Très drôle très drôle. Et
4: de la
5: blague de Jérôme
2: Flaubert. On être très... un peu moins. Ah bah, peu fait peu. de la
5: réactivité de Marina surtout, bravo.
2: Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos et on est heureux ce matin d'avoir des nouvelles rassurantes de Florent Pagny. Il va mieux et il s'est même... Écoutez, il s'est même remis à chanter.
8: Ramenez -moi, ramenez
2: Encore en duo avec Kenji Girac. C'est sur le nouvel album de Kenji Girac qui sort aujourd'hui. La chanson est écrite par Vianney. En janvier dernier, vous en souvenez, Florent Pagny avait annoncé qu'il était malade d'un cancer du poumon. Il devait annuler sa tournée. Il est aujourd'hui, dit-il, dans une phase de remise en forme et il espère retrouver son public l'an prochain sur scène. Donc c'est vraiment de très très bonnes nouvelles. Il est arrivé en studio il y a quelques semaines. Il n'avait pas chanté depuis longtemps. Il a dit, bon, bah, je vais essayer et. Voilà le résultat, la voix est toujours là. On vous fera écouter les confidences de, de Kenji, Jirak euh, sur ce duo qui fait du bien. Elles font du bien aussi les bandes dessinées que nous présentera Monique Younes à 6h20 dans Laissez-vous tenter première. Notre Momo national nous a mitonné une sélection de, de BD feel good pour avoir le moral. On ira aussi au salon de la photo à Paris. Les plus beaux clichés du monde s'exposent dans la capitale tout le week-end au grand palais éphémère. Votre Retabler, absolument. Sourire, on peut refaire je souriais pas. Voilà, merci. La tablée du petit matin, c'était en moins quart avec euh, votre trio quotidien, Alba Ventura, Martialou et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Les Allemands de Scorpion avec Wind of Change en 1990. Et en ce 11 novembre, et dans ce contexte de guerre en Europe, cette chanson, elle prend un sens tout particulier. Elle raconte la chute du bloc soviétique. Et elle deviendra l'hymne des Allemands lors de la chute du mur. C'est une chanson qui parle d'espoir, qui parle de paix, de changement. Vous en découvrirez la Genèse, juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 11 novembre, donc. Bonne fête au Martin, le dicton du jour. À la Saint-Martin, l'hiver est en chemin. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h35. Le gouvernement affirme qu'il s'agit d'une décision exceptionnelle. Le navire Ocean Viking de SOS Méditerranée va débarquer ce matin dans le port de Toulon. 234 migrants après le refus de l'Italie de les accueillir. Ils seront ensuite répartis entre la France et plusieurs pays européens. L'affaire crée beaucoup d'émoi dans la classe politique. Marine Le Pen dénonce un signal dramatique de laxisme. Éric Zemmour, lui, sera présent ce matin à Toulon. RTL, vous le révélait hier, un prêtre de 52 ans a été incarcéré pour viol sur mineur, Il aurait abusé d'un adolescent dans une chambre d'hôtel à Paris après lui avoir donné rendez-vous sur un site de rencontre. Il reconnaît l'avoir drogué mais parle d'un acte consenti. Un policier poignardé à mort hier soir à Bruxelles. Le suspect a été interpellé. Il a été blessé par des tirs lors de l'opération. Il est hors de danger. Il pourrait s'agir d'un acte terroriste. La CGT n'a pas fait le plein hier dans les rues. 100 000 personnes selon le syndicat. Un peu plus de 30 000 selon le ministère de l'Intérieur. La grève à la RATP a en revanche, était très suivi. En Ukraine, les autorités annoncent la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Un nouveau revers pour l'armée russe qui affirme avoir retiré, retiré ses troupes de la région. 24 heures après son départ de Saint-Malo, retour sur la terre ferme pour Armel Lecléache. Il est rentré à Lorient hier soir. La dérive de son voilier s'est cassée. Il espère pouvoir repartir dès que possible vers la Guadeloupe. Et puis en football, coup d'envoi ce soir de la 15 e journée de Ligue 1. Lyon re reçoit Nice, mais l'événement, ce sera la visite de Karim Benzema dans le quartier de Bron, dont il est originaire. Il viendra présenter son ballon d'or, mais le secret est pour l'instant bien gardé sur le programme. RTL Matin. Marina, plein de grisailles ce matin.
4: Oui, c'est un peu comme hier. Beaucoup de brumes et de brouillards, des passages nuageux. Bon, il y a des endroits où le ciel est clair, hein, notamment des, du Jura aux Alpes, à Paca, à la Corse, vers l'Auvergne aussi, les Pyrénées. Mais pour les autres, c'est quand même assez gris. On a par exemple Pascal, qui est à Corbini dans la Nièvre, qui nous dit qu'il y a du brouillard et une température de 5 degrés. Pour envoyer son SMS, il a écrit matin, il a écrit son message et envoyé ça au 64 935 centimes le SMS. Comme l'a fait Fati qui nous dit, c'est un réel plaisir de vous écouter en ce jour férié, il est à Grenoble où il est à Grenoble. d'ailleurs Fatih, moi je connais une femme qui s'appelle Fatih, et un homme, donc euh, je pense que je ne sais pas euh, si c'est un homme ou une femme en tous les cas, la personne est à Grenoble Peut-être les deux, hein, ça Ah bah écoutez, hein. nous avons aussi Nicolas qui est à Grand Quevilliers en Seine-Maritime, alors il, il a une blague euh, à nous, à nous donner mais bon, euh, je suis en train de la dire en même temps que je vous parle et euh, je la comprends pas
2: <rire> Oui, alors non, non, c'est une blonde avec deux pommes sur la tête, ça fait une tarte aux pommes Pomme.
4: euh, je crois
5: que c'est le même humour que le vôtre <rire> en fait non je crois que c'est l'humour contre les blondes <rire>
2: oui alors là, oui, guillemets peu est passé, si blonde. je peux le permettre. Oui. Passons, passons Marina. Bon, on regarde les températures. Allez, hein. Les
4: températures cet après-midi 9 à Strasbourg, 10 à Metz, 12 à Lille, 13 à Paris, 14 à Bulous, 15 à Caen, 16 à Lyon, 17 à Brest et Bordeaux. Il fera 19 à Perpignan, 20 à Clermont-Ferrand, 21 à Nice, 23 à Ajaccio. Et le temps cet après-midi va quand même s'améliorer. Les grisailles devraient un peu plus se dissiper qu'hier, en tous les cas, sur le nord du pays. Il y a juste du Val de Saône au Lyonnais où ça devrait résister. Ce sera un ciel variable des Ardennes à l'île de France en allant vers le sud de la Bretagne. Puis à signaler aussi des entrées maritimes dès ce matin, donc des nuages apportés par le vent d'autant autour du golfe du Lyon avec de rares gouttes, mais un vent qui soufflera quand même jusqu'à 80 km par heure. Et sinon, partout ailleurs, ce sera un vendredi agréable.
2: Merci Marina. On, on, on ne vous a pas fâché, Guimette. Vous n'êtes pas blonde, vous avez les cheveux dorés, c'est pas tout à fait pareil.
5: Oh là là, dis donc Jérôme, je pensais vous culpabiliser, non <rire> De ce début d'émission.
2: <rire> Pour nous joindre, Justement, dans l'émission, c'est le 32-10. J'aimerais qu'on parle du 11 novembre aujourd'hui. C'est un 11 novembre très particulier que l'on célèbre ce vendredi avec la guerre à nos portes. La période n'est pas autant calme, mais au gros temps, a dit Emmanuel Macron mercredi sur le porte-hélicoptère de la Marine Nationale à Toulon en présentant la stratégie de défense de la France. Et en ce jour, symbole de la paix où l'on célèbre l'armistice de 1918. J'aimerais vous entendre, entendre des gens engagés, euh, réservistes volontaires qui nous expliqueraient pourquoi ils ont fait ce choix, ce que ça représente pour eux, ou même des militaires de métier d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts à être mobilisés demain si euh, la France devait entrer en guerre Comment vit-on avec euh, cette idée aujourd'hui Et puis euh, le souvenir du 11 novembre, comment il se transmet aux nouvelles générations Comment comment on entretient cette euh, mémoire-là C'est important peut-être d'en parler ensemble aujourd'hui au 10. N'hésitez pas à nous appeler. Il est 4h40 on laisse passer Zazie, Let it Shine et on se retrouve juste derrière avec la France qui se lève tôt, on fait comme ça Oui, ça marche. A tout de suite. A tout de suite.
4: et
9: hey, oh, c'est pas bientôt fini. Tout ce boucan, ce vacarme, en a qui dorment la nuit. Pas moi, pas moyen d'arrêter les rêves partis dans mon crâne. Et le marteau piqueur dans le cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose, pas ma dose, plus de concert, pareil de concert, plus à rien. V'là l'insomnie qui revient. Et ben tant pis, ou que danse, mes nuits blanches et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence? Lady Child, j'ai perdu le sommeil. Quand on voit ce que ça donne, ce
1: sur
2: RTL. Avec Jérôme Florin. Alors on a des petits problèmes de liaison avec la Floride, pour la France qui se lève tôt, décidément. Euh, pas beaucoup de chance. C'est férié c'est férié c'est Ça pense... va être la ah, catastrophe. On sait que c'est ça. Oui, oui, bon. oui. On aurait euh, dû rester couché. Alors vous, vous allez donc nous réveiller directement maintenant, euh, guillemets avec votre histoire. Absolument. Et on va parler d'une technologie qui euh, nous remet un peu trop dans la vraie vie.
5: Et oui, et on va parler plus précisément d'un casque de réalité virtuelle, pas comme les autres. Alors... Tout d'abord, petit point pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la réalité virtuelle.
10: Concrètement, la VR, c'est quoi La VR est une technologie qui permet de simuler la présence physique de l'utilisateur dans un monde artificiel généré par un ordinateur et avec lequel il peut interagir.
5: Alors hop, on enfile un casque de réalité virtuelle, on est transporté dans un autre monde. Oculus, une des plus grosses entreprises sur le marché, a pour fondateur Palmer Lucky...
11: Je m'appelle Palmer Luckey. J'ai fondé deux entreprises. La première était Oculus VR. Je l'ai créé quand j'avais 19 ans et que je vivais dans une caravane. Je... Merci, merci.
5: Alors aujourd'hui, Oculus appartient à Meta, enfin Facebook. Mais Palmer Luckey a annoncé sur son blog avoir construit un prototype un peu étrange. Il a décidé de faire un casque de réalité virtuelle où la mort n'est elle pas pas virtuel, je m'explique. En gros, un joueur joue à un jeu vidéo avec ce casque, s'il meurt dans le jeu, eh bien, il meurt dans la vraie vie. Mmh. C'est-à-dire. Bah, C'est-à-dire que dans le casque, il y a trois possible. explosifs. C'est un casque qui tue C'est un casque qui tue, oh. voilà. C'est un peu cruel. En gros, Palmer le qui explique sur son blog. <rire> c'est horrible.
4: Que cruel, c'est mortel, je crois.
5: Non, non.
11: <rire> c'est horrible.
5: pas encore commercialisé. mais attends, on
11: <rire> c'est casque... une
5: histoire qui m'a beaucoup marqué et, et, et je suis contente qu'on en parle. Oui. J'ai un peu hésité, mais en gros, mmh. je vous explique. Euh, ce que dit Palmer Lucky, c'est que quand vous voyez écrit Game Over, les charges explosent celles ah qui sont dans le casque, détruisant instantanément le cerveau de l'utilisateur oh, Oui, le, les, les temps sont tristes Ce casque s'inspire du jeu Sword Art Online, c'est un roman qui a été adapté en série, qui raconte l'histoire d'un jeu vidéo dans le monde réel où les joueurs meurent s'ils perdent, justement
12: Cher joueur. Je suis actuellement le seul être humain capable de contrôler ce monde. Il est
2: impossible aux joueurs de se déconnecter de leur propre chef. Si quelqu'un tentait de vous enlever le Nerf Gear, l'émetteur contenu à l'intérieur détruirait complètement votre cerveau et mettrait
13: ainsi fin à vos jours.
5: L'idée c'est de lier votre vie réelle à votre avatar virtuel. Ça m'a toujours fasciné, explique Palmer Lucky. Vous augmentez instantanément les enjeux au maximum, hein, évidemment, hein, si vous risquez votre vie quand vous jouez et il faut forcer les gens à repenser fondamentalement la façon dont ils interagissent avec le monde virtuel. Mmh. Alors je vous rassure, déjà ce casque ne marche pas à 100 ah. il ne vous tue qu'à ah, moitié. Ah, Vous pense. êtes à
11: moitié mort en fait.
5: <rire> Regrette pour le moment Palmer Lucky et puis n'a pas vocation, c'est ce que je vous disais, à être commercialisé, ah, son oui, créateur ouf. le voit plutôt une œuvre d'art mais il conclut en disant que c'est le premier objet de réalité virtuelle qui peut tuer son usager hmm. et sûrement pas le dernier
2: ah, je comprends pas comment il peut tuer à moitié
5: c'est à dire que je pense que c'est difficile de mettre dans un petit casque des charges qui peuvent instantanément faire exploser un cerveau c'est à dire bon. que vous pouvez gagner et mourir
4: <rire> j'ai gagné ouais.
5: bon. non non mais c'est quelque chose qui pour le moment a, a une réalité physique mais euh, je suis pas enfin voilà il y a peu de chance finalement il en va tuer. non mais... c'est pas l'assassinat mais
2: je comprends l'intention philosophique mmh. derrière tout cela. On peut comprendre. Mais heureusement -ce que ce n'est pas. pas commercialisé. Il non. est 4h46, on a retrouvé la Floride. Oui
1: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
4: Alors, je vois sur ma fiche Pizua. Bonjour, est-ce que je prononce bien déjà Oui, c'est Pizua. Pisua.
2: Bonjour vous, vous entendez
4: bien Oui
14: vous. Oui,
2: très très bien. On était un petit peu inquiet, on n'arrivait pas à établir la ligne. Vous êtes donc à Miami Oui c'est ça,
4: je suis à Miami fait bon. de... 6 mois que je suis à Miami. Combien de temps Excusez-moi, je vous ai coupé. 6 euh, mois. 6 mois. mois. Et vous êtes partie euh, de France pour des études ou du travail euh, Oui, en fait, je suis partie en immersion parce en anglais. Et du coup, je me suis dit euh,
14: « bah, one life ». Du coup, je suis partie euh, directement euh, sur un coup de tête.
4: Ah, sur un coup de tête Pas sur un programme pour apprendre l'anglais euh, juste vous bah, En fait, c'était
14: sur un coup de tête. donc Du coup, après, je me suis un peu renseignée. Oui. Et euh, du coup, bah, j'ai regardé le différentes
4: de et, euh, et voilà, je suis partie à Miami. C'est plus simple pour moi.
2: Bah, C'est sympa. <rire> Bien, vous, vous auriez... Pourquoi
4: plus simple Vous aviez une autre destination en tête ah, En fait, je voulais aller à New York. Ouais. Mais il euh, n'y avait plus de place dans l'école
14: où, euh, enfin, où je voulais aller. Mm -hmm. Du coup, euh, bah, je, je
4: me suis euh, vers Miami. Mm -hmm. <rire> alors, vos aussi, premiers temps... mois, pardon, six premiers oh. mois à, à Miami, alors, votre première impression
14: euh, bah, Franchement, c'était super compliqué parce que, en fait, quand je suis arrivée, euh, je ne parlais pas un mot d'anglais. Je, je savais juste dire euh, oui, non.
2: C'est déjà euh, un début alors ça, voilà. c'est du français, hein. oui, non.
14: Enfin, « Yes, no, oui. ah, Pas mal. <rire> je savais juste dire ça. Et maintenant, bah, je le comprends un peu plus. Euh, quand on parle avec les différents accents, je le comprends mieux. Donc, euh, je suis super contente parce que je vois que j'ai progressé. <rire> et j'arrive à tenir euh, une petite conversation. Donc, euh,
2: voilà. Bah, Après, bien.
14: chacun hein, avance à sa souhait.
2: Et alors, ça ressemble à quoi, Miami, pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds
14: euh, Je dirais que c'est... Euh, je dirais c'est euh, comme euh, la côte d'Azur. <rire> c'est les vacances. Ah oui Il est super chaud, super humide.
2: Et vous arrivez à travailler dans, dans ces conditions
14: Alors, euh, malheureusement, moi je ne peux pas travailler parce que, euh, que j'ai un visa étudiant, ce qui ne me permet pas de Non mais de travailler, travailler, je veux
2: dire, dans, dans le cadre de vos études, de vous mmh. concentrer, c'était ça que je voulais pas trop faire dire. la fête. Voilà.
14: Ah euh, au début je vous avoue que je, je sortais beaucoup faire la fête mmh. <rire> parce que je voulais, je voulais découvrir mais là je me reconcentre sur l'anglais parce que sinon bah après c'est vrai que Miami c'est vraiment euh, on est vraiment distrait parce qu'on a envie de sortir, on a envie de découvrir mmh. et c'est une ville enfin, qui bouge beaucoup donc il euh, faut rester focus c'est festif <rire> très festif il y a beaucoup de bars, beaucoup de touristes. Enfin, franchement, c est... C est... je pense que c'est la ville où il faut y aller pendant les vacances.
4: Et là, votre programme scolaire, c'est sur
14: une année ou plusieurs années Alors, j'ai pris un programme, un programme scolaire pour un an.
4: Ouais.
14: Mais juste avant, j'avais pris un programme en six mois intensif. Ouais. Mais c'était un peu. Enfin, c'était très cher. Donc, du coup, j'avais changé d'école. Et là, j'ai trouvé une école qui, qui, est, qui est plutôt bien. Mmh. Euh, je trouve qu'elle est beaucoup mieux structurée, moins, comment je pourrais dire ça, moins friendly, on va dire. Moins euh, festif. Oui, moins <rire> friendly, euh, euh,
2: oui,
9: d'accord.
14: Un peu plus sérieuse, vous voulez dire, pour les cours Voilà, beaucoup plus sérieuse. Et euh, dans mon école, il y a beaucoup d'espagnols. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de français, donc je pense que c'est pour ça que j'apprends beaucoup plus rapidement.
4: Oui, en fait, il ne faut pas que vous vous entouriez de français. Dans la majorité des cas, c'est plus facile d'apprendre l'anglais ainsi.
14: Bah c'est que ici il euh, y a beaucoup d'espagnols. De vous allez apprendre l'espagnol euh, alors en plus je je de l'anglais. Je, je suis déjà partie hein.
2: Ouais. <rire> ça vous donne envie de vous installer aux États-Unis à, à long terme
14: Ah oui franchement oui. Pourquoi franchement, Oui euh, bah, je trouve que la mentalité c'est pas pareil. Euh, moi je trouve que ici en fait on on va pas te juger enfin tu tu arrives as ta personnalité bah c'est pas grave enfin tu es comme tu es, on ne va pas te juger. Et je trouve que, enfin, sans vouloir critiquer, je trouve que la mentalité française, elle, elle nous juge un peu plus.
4: Oui, mais on entend souvent dire ça, ouais. et notamment pour les parcours professionnels, qu'on vous juge sur vos diplômes, alors qu'aux états unis plutôt sur ce que vous êtes capable de faire. Voilà, c'est ça, sur nos compétences. Mmh. Par
14: exemple... On peut avoir, je sais pas, moi, 45 ans, on peut reprendre des études de, de, de droit, ben, on va, on va t'encourager, en, en fait. Mmh. On va pas te juger, on va dire, ah, c'est trop bien, tu reprends les, les cours de, de, de droit, on t'encourage, voilà. Alors que, bah, ben, par exemple, je sais pas, on, on va reprendre le bac à 90 ans, on va te juger en France, quoi. Mmh. Oui, il y aura peut-être un coup Mais après, plus voilà, je, 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 je dénigre pas la France, oui, hein, non, non, mais je la France. Mmh. Euh, après j'avoue que la seule chose qui entre guillemets qui me manque c'est c'est la nourriture ah bah oui
2: <rire> ah bon parce que ah ouais. qu'est-ce qu'on mange à Miami
14: bah après ici on mange on mange un peu de tout enfin un peu comme en France mais si ça n'a pas la même qualité en fait mmh. enfin je ne saurais pas comment expliquer enfin il y a Enfin, on ouais. voit, je pense bon, euh, la ouais. France
2: c'est le pays de la gastronomie oui. hein. on y peut être quelque chose de sympa, de sympa quand même. Râleur, on peut on peut critiquer mais on mange bien ouais, on ouais. mange bien
15: ouais.
4: on mange très bien et, et dites-moi comment vous faites financièrement parce que c'est quand même un tarif de vivre à Miami comme ça oui bah après euh, je suis pas censée le dire mais en fait
14: j'ai trouvé une famille française et en fait je fais du babysitting. et à côté aussi j'avais Mal épargné Donc, Parce que. Ça que je suis à
4: même ça, travailler juste pour du babysitting, vous n'avez pas le droit Faut vraiment une. Euh, bah normalement, non, parce que c'est au black.
2: Ah, tout, euh... Bon, bah, ça reste entre nous, hein, ah, d'accord <rire> personne.
14: Bah, après, en vrai, euh, tout le monde le fait. il enfin, ouais. y a tout le monde qui, mmh. qui travaille au black, mais mmh. après, voilà, si on se fait attraper euh, pendant 10 ans, on peut pas retourner en... aux États-Unis, c'est compliqué. Ouais. Mais la entre nous, sûr. tout le de... monde le fait, quoi. Ouais. Tout ouais. Monde le fait.
2: Et qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie
14: euh, là, en fait, j'aimerais bien devenir modèle ici à Miami. Euh, modèle dans... Mannequin. Dans, voilà, mm. ma, m,
4: pas mannequin parce que je suis petite. <rire> Donc, euh, je dirais plus
2: modèle.
4: C'est-à-dire, ouais. c'est ce travailler pour quel genre d'agence euh, Je ne travaille
14: pas pour l'agence, mais mon rêve, oui, c'est de pouvoir me démarquer dans, par exemple, des photos de lingerie ou, ou, ou caisse. D'accord. Et c'est quelque
4: chose que vous faites déjà pour vos
14: loisirs ou pas euh, Oui, je le faisais déjà en France. J'avais, euh, déjà été modèle plusieurs fois. Mm -hmm. Mais ici, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il y a la période de la langue. Donc du coup, euh, faut que j'apprenne à parler un peu plus, mais
4: de... anglais.
2: Bon, là, vous y êtes depuis deux mois, donc euh, j'imagine que. Euh, non, six, on... mois. six mois. Six mois. mois. Ah, vous y êtes depuis six mois mm -hmm. oui. Ah d'accord, j'avais pas compris. D'accord. Donc depuis <rire> six mois, jusqu'à quand alors
14: euh, Jusqu'à euh, septembre 2023.
2: D'accord. oulala, là oui. là, vous avez, vous avez le temps, temps de perfectionner votre perfectionner, anglais, euh,
14: oui. bah, J'espère que du je serai bilingue.
4: Bah bilingue, oui, ça... je ne sais pas, mais en tout cas fluenne comme
14: ouais. on dit.
2: Qu'est-ce qu que vous avez choisi comme chanson, euh, Piswa D'ailleurs, ça, ça vient d'où ce prénom C'est très joli. J'ai jamais entendu parler euh, de ce prénom. En
4: fait,
14: c'est un prénom thaïlandais mm -hmm. euh, qui veut dire papillon. Oh, <rire> bah, c'est tout mignon.
2: Bon, alors, oui. qu'est-ce qui, qu qui veut écouter le papillon
14: euh, J'avais dit euh, I'm Good de David Guetta. ben, bah, c'est pour vous. Ouais.
8: Ah oui,
2: c'est la reprise, ouais, de cette euh... bon, Ça s'appelait I'm Blue avant ça. Hein ouais.
4: Chanson du vendredi soir à Miami. Non.
14: Et ça bouge beaucoup hein, d'ailleurs ce
2: Vous êtes bien sûr fun avec Bruno Guillon.
14: Non, vous êtes pas bien.
8: Hein non, bon d'accord.
2: Non. Et je peux vous dire que notre réalisateur Hervé Pépion a mis son suite à capuche du vendredi. Ah, voilà. oui. Donc, euh... il, y
4: a un, il y a un vent de jeunesse dans ah, il a perdu
2: 10 euh... ans. 10 ans, ouais. hein, je dirais. Bon ben bah, merci beaucoup Pissoir.
4: Avec plaisir. On va vous souhaiter un bon week-end festif à Miami j'imagine. Oui. <rire> bon.
2: Allez, bonne continuation en tout cas. On vous souhaite ouais. beaucoup de bonheur. Oui. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Il est 4h55. Si vous voulez participer à l'émission, au revoir. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de L'émission. Bravo.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Le, Laurent Gérard, c'est tous les jours sur RTL à 9h-10. Vous voulez écouter un extrait Ah oui, tout de suite. Là. Eh ben, je maintenant... vous l'offre. c'est maintenant.
16: Face à l'inflation galopante, certaines grandes marques alimentaires tentent de berner les consommateurs en réduisant la taille de leurs emballages. On parle de cette tendance avec notre spécialiste économie, François Langlais. Bonjour François.
17: Bonjour Jade. Vous savez, en économie, la taille compte. Prenons recocifré. Ah non, non,
16: non, 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 non François, <rire> ne prenons pas Vous avez sûrement un autre exemple, François. non
17: bah, Prenons un contre-exemple avec la lessive. Vous vous souvenez d'Omo micro.
16: Ah oui, ça mais... me dit quelque chose, en effet.
17: Au micro, tout tu dirais kiki, il était mouse costaud. Résultat, <rire> rapoteau, basta puite.
16: Ben c'est vrai, on s'en souvient. Ouais. Et alors
17: Alors, c'est au consommateur de surveiller la taille et le prix. Prenons le Goncourt 2022. <rire> Vivre vite. Il coûte 20 euros. et n'a que 208 pages. <rire> alors qu'avec mon huitième livre, rien ne va, mais vous avez 256 pages pour 16,90 euros. Seulement, le calcul est vite
16: fait. Eh ben, très bien, on va donc plutôt offrir Rien ne va mais pour oui. Noël
17: À propos de Noël, la prochaine fois je vous expliquerai comment mettre des chaussures plus petites au pied du sapin <rire> pour faire paraître <rire> les cadeaux plus gros ah,
2: RTL. <rire> Marina, c'est frais ce matin.
4: Oui, on a un petit peu de fraîcheur. 3 degrés seulement à épinal et à Mulhouse. Température relevée à 4 heures. 4 à Bergerac. 5 à Poitiers, à clermont ferrand et à Mont-de-Marsan. 6 pour Dijon. 8 à Saint-Quentin. 9 à Paris et à Lille. 11 à Millau. 13 à Saint-Brieuc. 14 à Montpellier. Et quand même 18 à Toulon. Mais c'est vrai qu'en plus, comme il y a pas mal de grisailles, des brumes, des brouillards ou alors des passages nuageux, il y a cette petite notion d'humidité qui accentue cette sensation de, de fraîcheur. Brouillard que l'on a à La Rochelle à La Roche-sur-Yon, vous en avez vers York, vers Bordeaux, Agen on a un peu de brume vers Dinard ou encore Alençon ou Vichy donc la bonne nouvelle c'est qu'a priori ça devrait se lever un petit peu plus, je parle pour la moitié nord qu'hier, alors il y a toujours des plaques qui résisteront et vous en avez l'habitude hein, du Lyonnais en remontant vers le Val-de-Saône on aura un ciel variable des Ardennes à l'île de France jusqu'au sud de la Bretagne, donc vers l'embouchure de la Loire aussi, on a des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le le vent marin, le vent d'Autan qui va souffler jusqu'à 70 ce matin, 80 km/h cet après-midi. Ça va donner un ciel nuageux avec quelques gouttes. Et pour les autres, eh bien la grise matin ne va se dissiper. Ce sera du beau, de la Corse à Paca, des Alpes en allant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, le Sud-Ouest jusqu'au sud de la Loire, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté à part. Donc je vous le disais, Val de saône au Lyonnais. On aura de belles exercices aussi qui vont revenir près de la Manche. C'est un peu nuageux ce matin. Donc voilà, patienter. Ce sera plutôt agréable. Alors pour les températures cet après-midi. Sous la grisaille, ça restera quand même bien, bien frais. Hein. 9 à Strasbourg, hein. sur les plaines alsaciennes, on pourra avoir quelques grisailles qui résistent. 9 à Dijon, 10 à Metz et Nancy, 12 à Lille, 13 à Paris, 15 à Caen, 16 à Lyon et à Tours. Il fera 18 à Nantes et Aurillac ainsi qu'à La Rochelle, 21 à Clermont-Ferrand et à Agen, 21 à Nice. Il fera 23 à Ajaccio.
2: Merci Marina, on salue Jean-Luc de Caen, toujours avec nous, il est sur la route... Pour Direction la Moselle On vous souhaite un bon week-end Cher Jean-Luc et on souhaite un bon anniversaire Aujourd'hui à, à demi Moore, 60 ans aujourd'hui demi Moore. Donc euh, ça c'est que la moitié Demi-Mour ah, Donc oui, euh, en entier ça va faire euh, 120 ans non Quelque chose comme ça euh, C'est aussi l'anniversaire de Leonardo DiCaprio 48 ans aujourd'hui oui. La voix de Leonardo non, DiCaprio,
4: DiCaprio hein oui, On souvient bien. Quel chanteur ouais. <rire>
2: Et si je vous dis Claire cône froid est-ce que ça vous dit quelque chose Pas du tout. C'est une chanteuse, Et la fiancée, une jeune chanteuse qui a sorti euh, trois albums avec un joli succès.
18: On avait
5: juré de faire mieux, de danser sur des feux de joie, de plonger en ouvrant les yeux.
2: C'était en 2010, euh, on a un petit peu oublié, mais c'était joli, c'était frais. Comme la météo de ce matin. Et on salue notre collègue Jérôme Anthony que vous entendez souvent sur RTL et que vous voyez sur M6, 54 ans aujourd'hui. On vous souhaite un excellent début de journée. Nous sommes le 315 e jour de l'année. Rendez-vous compte, il est 5 heures. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: L'Ocean Viking débarque ce matin à Toulon avec 230 migrants à son bord, une première en France et qui relance la brouille avec l'Italie. Un prêtre du diocèse de Rennes incarcéré pour viol sur mineurs, l'homme parle d'actes consentis, mais il reconnaît avoir proposé de la drogue à sa victime. Dans l'actualité également, un policier poignardé à mort hier soir à Bruxelles. La piste terroriste est envisagée. Nous évoquerons aussi le retour de Florent Pagny et la nouvelle avarie d'Armel Leclerc. Sur la route du Rhum.
1: RTL matin.
2: C'est donc une première. Les migrants de l'Ocean Viking, qui faisaient des ronds dans l'eau depuis une vingtaine de jours, vont débarquer ce matin en France sur le port militaire de Toulon. Un devoir humanitaire, mais une décision exceptionnelle, a insisté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dénoncé le refus de l'Italie de les accueillir. Et l'accostage promet d'être agité. Hugo Hamelin, vous êtes sur place à Toulon
19: oui, une journée très politique avec la porte-parole du ministère de l'Intérieur attendue à Toulon pour le service après-vente de cette décision de la place Beauvau. Eric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen qui vont également venir protester sur place contre ce premier débarquement de réfugiés en France et puis l'ONG SOS Méditerranée à qui appartient, le Shine Viking a prévu de tenir également une conférence de presse. Pour Pedro, simple marin sur la base militaire de Toulon, la base navale c'est finalement la meilleure option pour accueillir ces réfugiés dans les meilleures conditions.
20: Je dirais que c'est et surtout qu'il n'y a pas trop le choix, je pense. C'est compliqué quand on a vu les migrants dans le nord de la France, etc. arriver. C'est très compliqué quand c'est pas très bien encadré. Les militaires quand même ont des valeurs, on va dire, humaines de protection, etc. C'était peut-être le bon endroit, le meilleur endroit peut-être. Le programme de ces
19: 230 migrants est le suivant. Scan de sécurité de la part des forces de l'ordre en arrivant pour savoir si personne n'est déjà fiché en France. Visite médicale approfondie après trois semaines en mer. Entretien en tête à tête pour faire une demande d'asile. Et puis ils vont prendre leur quartier dans des logements temporaires toujours sur le port militaire à l'abri des regards, en attendant d'avoir un
2: point de chute plus pérenne. Et à 6h15, tout à l'heure en direct sur RTL, nous appellerons le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesqui.
4: Un nouveau scandale sexuel dans l'église
2: Cette fois, c'est un prêtre du diocèse de Rennes qui est mis en cause, comme vous le révélez hier RTL. Il a été écroué dimanche pour viol aggravé sur un adolescent. Il s'est montré assez sûr de lui
3: devant les enquêteurs. Il n'a pas de regrets et tient des propos assez étonnants pour un homme d'église, Maxime Lévy. Oui, en audition, les enquêteurs ont eu face à eux un prêtre de 52 ans qui ne semble pas vraiment réaliser pourquoi il est là. Il reconnaît avoir eu cette relation sexuelle. Il reconnaît également la prise de drogue avec ce jeune homme de 15 ans, mais ne reconnaît pas la gravité de ce qu'on lui reproche. Il explique qu'il a l'habitude de se rendre à Paris pour rencontrer de nombreux hommes dans des hôtels de la capitale. Il l'assume, je cite, d'enchaîner plusieurs coups dans la même journée. Pour lui, c'était une rencontre comme une autre. Alors, qu'il reconnaît ne pas avoir utilisé de préservatif ainsi qu'être porteur du VIH. Il explique simplement que ce n'est pas quelque chose qui se dit dans le milieu homosexuel. Lorsqu'on lui demande s'il connaît l'âge du jeune homme de 15 ans, il ne se démonte pas et explique que son profil sur l'application de rencontre indiquait 18 ans et qu'il n'avait pas à poser plus de questions, malgré le visage assez jeune de l'adolescent. Un policier a été tué hier soir
2: à Bruxelles à coup de couteau. Il pourrait s'agir d'une attaque terroriste. Le suspect touché par un tir de riposte a été interpellé. Il est hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Un autre policier a lui été blessé durant l'opération. Les faits se sont produits dans le quartier de la gare du Nord, à Askerke, pardon.
4: Aux États-Unis, après les midterms, les regards sont déjà tournés vers la prochaine présidentielle en 2024.
2: Il faut encore attendre les résultats définitifs, mais le camp démocrate de Biden a mieux résisté que prévu. La déferlante républicaine annoncée par les sondages n'a pas eu lieu. Et ça contrarie un peu les plans de Donald Trump, qui avait fait de ses élections demi-mandat un marchepied vers une candidature qu'il doit annoncer normalement mardi, mais son son équipe fait tout pour l'en dissuader aux États-Unis pour RTL Carinoten.
18: Oui, et s'il se laisse convaincre par son équipe qu'il renonce à annoncer sa candidature la semaine prochaine, eh bien cela contrariera ses plans une deuxième fois. Mais ses proches conseillers lui demandent d'attendre au moins l'élection sénatoriale, qui doit se rejouer début décembre, entre le démocrate sortant et le candidat républicain qu'il a adoubé, en croisant très fortement les doigts pour que Herschel Walker remporte le scrutin cette fois, ce qui serait une victoire par proxy pour Donald Trump, car il faut dire que ses poulains n'ont pas brillé lors de ces élections, pas assez en en tout cas pour confirmer que l'ancien président avait encore le pouvoir de mobiliser les électeurs. Et puis surtout, celui qui fait de l'ombre à Donald Trump, c'est un autre républicain, une étoile montante, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a été reconduit à son poste avant-hier et sorti du scrutin en vainqueur et paraît un candidat de plus en plus crédible pour 2024.
2: Karine aux états unis pour RTL. En France, bilan décevant pour la CGT qui une nouvelle fois n'a pas fait le plein dans la rue. Un peu plus de 30... 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur 100 000 selon le syndicat La grève en revanche était très suivie à la RATP. Notez que Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro dimanche à midi. Vous écoutez RTL il est 5h05.
4: Florent Pagny rechante.
2: Et ce pour la première fois depuis l'annonce de son cancer en janvier dernier Il a accepté de se joindre à Kenji Girac pour un duo intitulé Encore. Le titre paraît sur le nouvel album de Kenji Girac qui sort aujourd'hui album baptisé l'école de la vie. Kenji Girac raconte les coulisses de ce retour à Steven Bellery. On a enregistré il n'y a pas si longtemps quand même. Il y a bien deux mois et demi, trois mois. Il était bien, il était en forme, j'étais très content de le voir comme ça. Il apportait son matériel et tout, ça se voyait qu'il était content de rechanter. Je crois que ça faisait un an, je crois à peu près, qu'il n'avait pas rechanté. Il me dit, c'est la première fois que je rechante, donc je vais tester ma voix. Il y avait un choix de tonalité sur cette chanson parce qu'elle est quand même haute. Je voulais pas qu'il soit fatigué du tout, donc du coup, je dis, tu choisis la tonalité, tu prends celle qui te va le mieux. Ben, il nous a poussé une note, en espace de deux secondes, on a vite compris que... eh <rire> ouais, voilà, c'est Florent, quoi. Ben, il avait une voix très claire, et ben, une voix juste incroyable. Et ben, il était étonné lui-même. Il était fier de lui, mais ça se voyait, mais nous, on était juste les grands yeux ouverts juste à côté. Encore avec euh, Florent Pagny, une chanson écrite par euh, Vianney. La voix, elle est toujours là. Hein.
4: Toujours présente. Décidément, la route du Rhum ne porte pas chance à Armel Lecléache.
2: Oui, le skipper, une nouvelle fois victime d'un accident hier, 24 heures après son départ de Saint-Malo. La dérive de son voilier s'est brisée. Il y a 4 ans, le même Armel Le Lecléache avait déjà été victime d'un gros chavirage qui avait failli d'ailleurs lui coûter la vie. Hein. Et Il est rentré hier soir à Lorient, il espère reprendre la traversée.
21: Là, l'objectif, c'est d'essayer de voir euh, comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, au niveau météo, on sait que jusqu'à samedi soir, pour repartir dans des conditions correctes. C'est un premier timing, on va dire qu'on se laisse euh, 48 heures pour éventuellement repartir euh, sur cette route du Rhum, pour terminer euh, cette, cette histoire, cette belle histoire, même si... Euh, elle n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imaginait. Il ne faut pas oublier qu'il y a quatre ans, voilà, on avait perdu le bateau et qu'on euh, a reconstruit un bateau pour être là cette année. et On a envie de, de terminer cette, cette aventure. Maintenant... Euh si le Timing le permet, on le fera. Et puis sinon, il faudra malheureusement renoncer à repartir.
2: Les propos d'Armel Lecléache recueillis par son équipe sur place à Lorient. En football, le coup d'envoi ce soir de la 15e journée de Ligue 1. Lyon reçoit Nice. Mais l'événement, ce sera la visite de Karim Benzema dans le quartier de Bron, la banlieue lyonnaise dont il est originaire. Il viendra présenter son ballon d'or. Mais le secret pour l'instant très bien gardé hein, sur les détails du, du programme. Marina, encore mmh. de la fraîcheur ce matin, on se couvre en sortant oui. de la maison
4: Oui, puis d'autant plus que c'est assez humide hein. il y a des passages nuageux, des brumes, des brouillards donc euh, voilà, une impression un petit peu plus fraîche Pour cet après-midi, là où la grisaille va résister, bien, ce sera un petit peu frais 9 degrés seulement à Strasbourg et à Dijon 10 à Nancy, 12 à Lille, 13 à Paris 14 degrés pour euh, Abbeville et Le Havre Vous aurez 16 degrés à Tours et à Bourges Il fera 16 aussi à Lyon 17 à Bordeaux, 18 à Nantes à Grenoble ou encore à Montélimar 20 pour Clermont-Ferrand et à Jeun. 21 à Nîmes 22 à Marseille et 23 à Ajaccio alors du côté du ciel vous l'avez compris ce matin c'est un peu comme hier matin c'est assez gris il faut aller vers les Alpes la Méditerranée ou encore l'Auvergne pour avoir un ciel dégagé on a aussi des entrées maritimes donc des nuages apportés par le vent qui donne quelques gouttes autour du golfe du Lyon bon l'évolution sera plutôt favorable et sur les trois quarts du pays le soleil quand même devrait revenir il y a toujours des exceptions quelques nuages qui vont de nouveau arriver vers les Pyrénées on aura toujours des entrées maritimes autour du Golfe du Lyon qui résistera sur les zones habituelles que sont euh, la zone que, qui va de, de, de Lyonnais au Val-de-Saône et puis vers euh, les plaines Alsaciennes ou encore des Ardennes à l'Île-de-France, Sud-Bretagne, vers l'embouchure de la Loire. Il n'est pas exclu que la grisaille mette un peu plus de temps à se dissiper mais globalement, hein, sur une grande partie du pays, ce sera un vendredi après-midi assez agréable.
2: Merci Marina. En ce 11 novembre où l'on célèbre, vous le savez, l'armistice de 1918, j'aimerais vous entendre entendre des gens engagés, des, des réservistes, des volontaires qui nous expliquerait pourquoi ils ont fait ce, ce choix, ce que ça représente pour eux, ou même des militaires de carrière. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à être mobilisés demain si, euh, par malheur, la France devait entrer euh, en guerre Comment vit-on avec cette idée aujourd'hui Je rappelle cette phrase d'Emmanuel Macron, c'était mercredi à Toulon. La période n'est pas autant calme, mais au gros temps. Euh, on a dit aussi que l'Elysée préparait les esprits à, à l'éventualité d'une guerre sur euh, notre sol. Donc vous êtes engagé, vous avez choisi euh, de vous préparer à cela. N'hésitez pas à témoigner, à dire ce que ça représente pour vous. On vous attend au standard 32-10. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec la puissance des scorpions ce matin. Allemands de Hanovre débarquent sur les ondes avec ce tube mondial en 1990. Wind of Change, une chanson lourde de sens dans le contexte historique de l'époque. D'abord, il faut savoir que Scorpion est le premier groupe de hard rock à se produire en Russie. En 1988, un groupe allemand en Russie à cette époque, en soi c'est un événement. Et l'année suivante, il est invité au festival de la paix à Moscou au début de l'effondrement du bloc soviétique. Le chanteur Klaus Main raconte "Il y avait l'armée il y avait des musiciens allemands, des états unis des musiciens de Russie Tout le monde sur le même bateau, tout le monde parlant le même langage Il y avait une vibration positive, c'est de ça que parle la chanson Wind of Change La chanson qui est écrite sur place à Moscou à l'occasion de, de ce festival Quelques jours avant le concert, le manager de Scorpion loue un bateau qui remonte euh, la Moscova, le fleuve euh, qui traverse Moscou et Klaus Miner se met à siffler les premières notes de la mélodie il est sur le pont du bateau la mélodie lui vient comme ça, euh, spontanément c'est ce sifflement qu'on entend dans la chanson le texte commence par ces mots I follow the Moskva, je remonte la Moscova. la chanson raconte cette ville, ce pays figé dans un autre temps, et cette révolution ce changement qui s'impose sans bruit sans violence, Wind of Change est quasiment terminé, le lendemain de cette en bateau. Hasard de l'actualité, la chanson sera publiée quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Elle va devenir un hymne pour les Allemands qui se l'approprieront. Mais à la base, elle parle des bouleversements en Russie. C'est en tout cas une belle chanson pour la paix quand la musique envoie des ondes positives. Scorpion, Wind of Change.
1: Une chanson, une histoire.
8: Yeah.
2: La belle chanson des scorpions écrite en 1989 à Moscou à l'occasion de la, de la chute du bloc soviétique. Il est 5h16, nous parlons de paix et de guerre ce matin, ce 11 novembre. Nous en parlons ensemble au 3210, à tout de suite.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. L'Ocean Viking attendu dans les heures qui viennent à Toulon. C'est une première en France, en plein bras de fer avec l'Italie. Les 234 migrants vont être pris en charge à leur arrivée et rester sur le port militaire le temps de trouver une solution. Neuf pays se sont proposés pour les accueillir. Le retour du héros à Bron, près de Lyon, Karim Benzema. Le nouveau ballon d'or vient inaugurer une fresque en son honneur. Aujourd'hui, et peut être présenter son trophée à la mi-temps de Lyon-Nice. Les habitants sont impatients.
3: On serait tous ravis qu'il vienne pour inaugurer la fresque Il y a beaucoup de gens qui le supportent ici Donc wow, on aimerait tous qu'il vienne bien sûr Maintenant qu'il a le ballon d'or Pour les petits, pour les plus grands, ce serait sympa Pour nous c'est une vraie fierté en fait
2: Un Reportage à retrouver dans le journal de 5h30 Et on reparlera de Karim Benzema dans le nouveau rendez-vous que vous propose RTL On refait la coupe du monde, le journal matinal C'est tous les jours à 8h35 Les toutes dernières infos, les coulisses Vous saurez tout sur ce mondial au Qatar
16: Venez partager
2: votre avis au 32 10, 50 centimes la minute. L'importance de la mémoire, de la transmission de la mémoire en ce 11 novembre, nous en parlons ensemble ce matin au 32 10.
4: Nous allons parler avec Denis qui est chauffeur routier dans l'Allier, qui a 18 ans, s'est engagé dans l'armée, dans l'infanterie de marine. Il va nous raconter tout ça. Bonjour Denis.
2: Bonjour Denis.
22: Oui bonjour, vous allez bien Oui très
2: très bien. Pourquoi oui. vous aviez fait ce, ce choix de, de vous engager dans l'armée à 18 ans
22: ben à l'époque, il fallait faire l'armée. Si j'allais perdre un an, j'en ai perdu six. J'en ai pas perdu. Mmh. C'était. C'était. Puis c'est le goût du voyage. Et j'ai grandi, on va dire, dans cette. Dans cette mais, mais, mes deux grands-pères avaient fait euh, la guerre de 14. Ah oui. Mes oncles étaient résistants. Mmh. Et donc, les repas de famille, ça ne parlait quasiment que de guerre. Mmh. C'était. Euh, et là, à l'heure actuelle, moi, je suis ici un combattant OPEX.
4: C'est-à-dire ancien en combattant OPEX, qu'est-ce que c'est Opération
2: extérieure D'accord. Voilà. Vous avez été au Tchad, notamment. Racontez-nous.
22: Ben, J'ai fait deux fois le Tchad. J'ai fait le Tchad en 1984. On est parti. C'était les événements. C'était entre Goukouni Wedei et Isenabré, ouais. si vous vous souvenez. Et, et, et... Vous, vous,
2: qu'est-ce que vous avez fait sur place
22: Ah ben, Nous, là-bas... On a fait sur place, on a là en 1984 ça a été rapide parce qu'on est resté euh, deux mois et demi là-bas, puis la France s'est désengagée mm -hmm. et on a terminé en Centrafrique. Et après, par contre, en 89, on était là-bas, c'était donc c'était contre euh, Idriss Zébi. Donc là par contre ça a tapé. Il y a eu 2000 morts. Mm -hmm. Et euh, nous on a on a porter les blessés. Euh... Et après, ce, euh, voilà, c'est les, les militaires. Hein. Je ne vais pas vous raconter. Euh, mmh. Disons que vous, on a vu, vous voyez les cadavres, la mort. Euh, est
2: Justement, est-ce que, est que ça a changé euh, de voir ça, d'être confronté à ça Est-ce que ça a changé votre regard, votre, votre approche de, de, de la vie de tous les jours
22: Ah mais vous ne sortez pas indemne. Hein. C'est évident. Hein. Euh, vous voyez des choses que... Déjà, on n'en parle qu'entre nous, entre militaires, des regards du temps, Parce que les gens, les, on va dire les civils, c'est et puis vous avez vous vivez avec. Hein. C'est euh, transporter des blessés, avoir du sang sur les mains, c'est pas le vôtre. Mmh. Et la couleur du sang est rouge, hein, pour mmh. tout le monde. Hein. Mmh. Voir une femme qui s'est faite lapider, euh, ça ça vous marque à tout jamais, hein. Certains, moi ça va, je l'ai bien digéré, je vis avec, mais certains reviennent traumatisés, faut pas mmh. se l'ouvrir.
2: La transmission de la mémoire, c'est important, est-ce -ce, est qu'elle se fait encore aujourd'hui Est-ce que dans les écoles, on, on parle bien du 11 novembre, de ce que ça veut dire
22: mais euh... J'en ai parlé au centième anniversaire, donc euh, ça date déjà de quelques années. Mmh. Une institutrice de la, parce que je suis ancien, donc je fais partie d'une de section des d'anciens combattants et je suis porte drapeau. Mmh. Donc euh, pour pour le 11 novembre, une, une institutrice avait fait la démarche, avait mené une enquête sur euh, les personnes qui sont inscrites sur le monument aux morts et oh. Elle avait, donc chaque élève était venu présenter le, le défunt. Raconter
2: donc, euh, son parcours. Euh, voilà,
22: son ça, parcours, hein. le, lieu, le lieu résidé, euh, s'il était marié. Donc, ça m'était, euh, c'était très émouvant parce que, je sais, vous, vous, êtes, vous avez déjà participé à une commémoration. oui, oui. oui, mmh. oui. Donc, euh, les, les noms sont récités mais on peut pas, on n'imagine pas quoi la personne. Mmh. alors que là il y avait les photos, il y avait, je trouve ça hyper intéressant. c'est une très et belle initiative. Que ce, soit, ouais. que ce soit, ce soit fait quasiment tous les ans, il faudrait quoi, mmh. il faudrait. Et, et en ce moment on, marque, on manque énormément de, de porte-drapeau car les haïtiens eh au fur et à mesure ils s'éteignent. Hein. Mmh. et il faudrait que, bon, eh bien, les, les je pas les jeunes des écoles ou parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un haïtien combattant meurt, théoriquement, il faut qu'il y ait le drapeau sur le cercueil et des porte drapeaux autour. Mmh. Bon, bah, voilà. Écoutez,
2: l'appel est lancé, en tout cas. C'est important, effectivement, de, 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 de voir ces porte drapeaux de, 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 de nouvelle génération. Et c'est très important aussi de véhiculer ce souvenir, cette mémoire du, du 11 novembre dont vous nous avez si bien parlé ce matin à l'antenne RTL. Merci beaucoup, Denis.
22: Eh bien, je vous dis bonne journée et bon 11 novembre.
2: Et merci, merci à vous aussi. Vous ouais. participez à la cérémonie aujourd'hui
22: À quelle heure Ah oui oui. Euh, ben à 10h30 je vais chercher le président mais qui est qui est déjà qui est souffrant, on va dire.
7: Mmh.
23: On,
22: on va d'abord déposer une gerbe au cimetière et à 11h c'est la cérémonie et après on boira un coup de blanc on mangera un de pompe pompo graton.
23: Voilà. Et ben voilà.
2: Merci. Merci beaucoup euh, Denis Restez à l'écoute parce que nous allons parler Avec Guimette du dernier poilu français Lazare Ponticelli, il est
22: 5h23 RTL
1: Pour tout savoir des coulisses de l'info éveillez vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: On est vendredi et comme chaque jour avec Guimette, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Vendredi 11 novembre, jour de l'armistice de la guerre 14-18. donc Emmanuel Macron se rendra ce matin devant la statue de Georges Clémenceau et au pied de l'Arc de Triomphe pour commémorer les, les soldats de la Première Guerre. Et vous avez choisi, euh, Guimette de, de faire le portrait aujourd'hui du dernier poilu français, Lazare Ponticelli.
16: Il n'y a plus de survivants français de la Grande Guerre. Le dernier poilu de 14-18 s'est éteint. Lazare Ponticelli avait 110 ans.
5: 110 ans. Né en Italie, le petit garçon d'origine très modeste est venu à 9 ans en France. C'est en trichant sur son âge que dès 1914, le jeune Lazare Ponticelli se retrouve dans les tranchées à 16 ans. Désireux de défendre son pays d'adoption, le secrétaire d'État aux anciens combattants Alain Marlex.
22: Il était venu d'Italie, c'était un immigré. Il s'était engagé dans la Légion étrangère pour servir la France agressée. Il a fait une guerre longue, difficile, terrible, avec des, des moments qu'il avait énormément marqués. Voilà.
5: Avec son frère Céleste, direction Soissons, puis l'Argonne, sous-équipé comme les soldats de l'époque, en uniforme, en simple tissu et sans casque. On n'avait pas de défis militaires, pas de cartouche, rien. On en avait 8 dans le de level Qu'est-ce qu'on a fait Avec ça, rien du tout. En moins de deux, on était décimés. En moins de deux, on était décimés. En 2002, Lazare Ponticelli racontait ce souvenir encore vivace des tranchées au micro-RTL de Pierre Julien.
12: Il y avait à ce moment-là, beaucoup de blessés. Et puis là, il y en avait un qui criait « au Alors, je l'ai tiré dans la tranchée, les balles tombaient sur le côté, mais jamais sur nous. Et quand on a vu fini le franchement, il m'a
5: pris par le coup. Il m'a dit « merci pour mes quatre enfants ». Lazare finit par rejoindre contraint les troupes italiennes Quand Rome entre en guerre en 1915, il sera naturalisé français en 1939 Mais il
4: lui faudra attendre
5: 1996 avant de recevoir la Légion d'honneur
4: Il aura alors
5: 99 ans Après une vie bien loin du monde militaire, Lazare Ponticelli est happé par la scène médiatique Parce qu'il fait partie des derniers poilus Quelques mois avant sa mort, il commémorait le 11 novembre 2007 Son dernier hommage, il ne le savait pas encore, à ses camarades poilus le poilu de 109 ans se lève de son fauteuil roulant, s'appuie sur une canne et marche péniblement jusqu'au monument aux morts où il dépose une gerbe. Puis ôte sa casquette pour la minute de silence et la marseillaise. Il fait déjà partie de l'histoire. C'est Walid, 13 ans, qui le dit.
24: Il représente la France. Euh, franchement, euh, il est courageux. Voir le sang, les victimes, tout ça, euh,
5: il est un peu fort quand même. Un hein. reportage d'Avad Jamshidi. Lazare Pontichéli témoigne régulièrement des atrocités des combats devant les écoliers.
2: Et en 2008, il devient l'ultime survivant de la Grande Guerre.
5: Jacques Chirac envisage des obsèques nationales. Lazare Ponticelli refuse. C'est un affront que j'ai eu de ceux qui sont morts. J'ai dit non. Puis il finit par dire oui, à condition qu'Hommage soit rendu à tous les poilus. Décédé le 12 mars 2008, son éloge funèbre est prononcé par l'historien Max Gallo aux Invalides.
17: Et Lazare Ponticelli est bien plus que le dernier survivant sur notre sol de la grande armée des combattants de la Première Guerre mondiale. Il nous rend
11: fier par toute sa vie d'être son frère humain.
5: Il aura connu trois siècles doyen des Français. Avec la mort de Lazare Ponticelli, meurt le, le dernier des Français qui a combattu dans les tranchées.
2: C'est important de parler de, de ces gens, de ces parcours, de ces noms. Merci beaucoup Guillemette.
1: <rires> RTL.
2: Allez, on change complètement d'atmosphère avec les grosses têtes. Chaque jour, 15h30, 18h. Nous parlons de la Tour de Pise. Il ne faut pas visiter la tour de piste quand on est étudiant, ah
25: sinon bon on va rater ses études. Ah, bah, c'est ça, Marie. Ah, oui, j'ai eh
15: ben ah bah, euh,
13: l'explication. Bon, oh, je
25: ne suis pas monté dedans, mais j ai, j ai, bah, ça m'a foutu les jetons. Moi, je l'ai vu. Moi, euh. bah, ils m'ont interdit de la visiter.
13: Ils m'ont dit, vous faut faites faut deux pas. marches
7: ah. du bas, mais pas plus.
9: Ils auraient ah. dû te mettre de l'autre côté, ça ah. leur aurait peut-être remise de droite. C'est un interdit au groupe. Ça leur aurait peut-être redressé, c'est vrai.
22: Elle présente l'Italie, euh, un peu euh, comme la Tour Eiffel chez nous. Vous imaginez -vous comme si la Tour Eiffel s'enfonçait. Sauf elle... que
9: la Tour de Pise, elle s'enfonce elle que d'un côté. Donc si jamais elle tombe, c'est pas grave, on la visitera en, 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 en horizontal.
13: Ah, c'est <rire> bien vu C'est une ah oui. bonne idée. Ce sera l'andouille de Pise. <rire>
11: On vous fait gagner
2: des places de théâtre toute la semaine ah, sympa, sur RTL, on est sympa. Oui. On vous invite à voir le principe d'incertitude, c'est au Théâtre Montparnasse à Paris avec Jean-Pierre Darroussin et Laura Smet qui... Fait euh, donc euh, pour la première fois hein, donc euh, ses débuts sur euh, les planches comme euh, comme actrice au théâtre. Le principe d'incertitude euh, pour le gagner, pour gagner des places, c'est le principe de certitude. C'est très simple, vous faites le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent. Chacun deux places. Bah oui c'est sûr. 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 Certains. 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 Mmh. Certains. 3, 2, 1, 0. Pas de doute. Non. Les deux plus rapides de place. C'est cadeau. Marina, vous avez la parole, gardez-la. On va ah dire qu'il oui. fait encore frais ce matin.
4: Un peu de fraîcheur ce matin. En effet, on a 7 degrés par exemple à Bruel à Bussière dans le Pas-de-Calais. C'est Brigitte qui nous envoie l'info. 7 degrés à Nevers. Message de Michel. Ludo est à Blois où la température est de 9 degrés. Un petit 5 à Moellan, c'est en Haute-Marne. C'est un message de Jocelyne. Pour les températures cet après-midi, là où la grisaille va résister, un peu de fraîcheur. 9 à Dijon, 9 à Strasbourg et à Langue. 10 à Metz et à Nancy. 12 à Lille, 13 à Paris. Il fera 16 degrés en à Bourges, à Nevers et à Lyon 18 à Nantes, 20 à Clermont-Ferrand et à Tarbes vous aurez 21 à Nîmes, il fera 22 à Toulon et 23 à Ajaccio du côté du ciel. Alors ce matin, pas mal de grisaille hein, sur les trois quarts du pays donc vous en avez l'habitude à cette époque de l'année, des brumes des brouillards, des passages nuageux c'est un peu plus clair en allant vers la côte d'Azur, vers les Alpes mais aussi vers les plaines du sud-ouest, le nord du, du sud-ouest et puis jusqu'au massif central alors dans l'après-midi, la grisaille va généralement se dissiper mais comme souvent à cette époque de l'année, il y a des endroits où ça va résister. C'est le cas du Lyonnais au Val-de-Saône. Il n'est pas exclu aussi que des Ardennes à l'Île-de-France jusqu'à l'embouchure de la Loire. Il y a des endroits où ça reste gris, d'autres où il y a des éclaircies. Mais globalement, sur toutes les autres régions, si je ne vous ai pas cité, c'est que l'évolution sera favorable. Il y a juste autour du golfe du Lyon, on a des entrées maritimes avec quelques gouttes et du vent. Ça résistera cet après-midi.
2: Merci Marina. Vendredi 11 novembre, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour, Aude.
6: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous.
2: Après trois semaines de blocage, le navire humanitaire Ocean Viking a enfin trouvé un port sûr. Il fait route vers Toulon.
6: À son bord, 230 migrants. Crise humanitaire et diplomatique entre Paris et Rome. Vous l'entendrez. RTL vous le révélait dès hier. Un prêtre de 52 ans, séropositif, mis en examen pour viol sur mineur près de Rennes. Et puis un retour aux sources avant le mondial pour Benzema. L'attaquant sera aujourd'hui. Aujourd'hui, à Lyon, déplacement dans le plus grand secret.
2: Juste après votre journal RTL, autour du monde en Suisse, un immeuble sans chauffage. À l'heure où l'on parle d'économie d'énergie et de réduction du, du chauffage dans les bâtiments, et bien certains ont décidé de s'en passer, tout simplement. RTL matin. Après 20 jours de blocage l'Ocean Viking doit donc accoster à Toulon ce matin vers 8h avec à son bord 230 migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée
6: Ils seront placés en centre de rétention avec un suivi sanitaire et un contrôle de sécurité et des services de renseignement. Un tiers accueilli en France, les autres répartis entre différents pays d'Europe accueillent à titre exceptionnel a martelé Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur. Trois semaines d'attente que dénonce Sophie la directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée.
14: Débarquer après euh, trois semaines d'attente, ça montre que euh, les États européens euh, sont incapables de mettre en place des mécanismes et de respecter ce qui est prévu par le droit maritime. Et ça, c'est euh, vraiment inédit ce qui s'est passé aussi. Euh, les atermoiements euh, dans la désignation d'un port et, et, et toute cette séquence désastreuse à laquelle euh, nous avons été confrontés, c'est vraiment quelque chose d'inédit et, et que nous regrettons énormément.
6: Sophie Beaujointe par Hugo Hamelin, trois semaines aussi de bras de fer entre Paris et Rome. La France accuse l'Italie de ne pas se comporter comme un État européen responsable. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Crise ouverte et mesures de rétorsion annoncées par Paris.
26: Le gouvernement italien ne s'attendait pas à ce que la France décide de suspendre l'accueil de 3500 réfugiés venus d'Italie. A l'unisson, les ministres italiens ont dénoncé une décision disproportionnée de Paris. Pourquoi l'Italie devrait accepter volontairement quelque chose que les autres pays européens ne sont pas prêts à accepter S'est interrogé Matteo Piantedosi, le ministre de l'Intérieur, dénonçant une volonté d'imposer à Rome le principe selon lequel l'Italie est le seul point de chute possible en Europe pour les immigrés clandestins. L'opposition dénonce, elle, une instrumentalisation des migrants à des fins politiques. La crise humanitaire prend désormais des airs de crise diplomatique entre Rome et Paris. Le quotidien La Repubblica évoque même la phase la plus grave entre les deux capitales depuis début 2019, quand le vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, avait apporté son soutien aux Gilets jaunes, une ingérence qui avait provoqué à l'époque le retour à Paris de l'ambassadeur de France en Italie.
6: Olivier Bonnel, correspondant de RTL à Rome.
26: Et à 6h15, nous appellerons Didier Lesquis, c'est le
2: directeur de l'Office français de l'immigration. Et de l'intégration sur RTL Un scandale de plus dans une église Un prêtre du diocèse de Rennes A passé la nuit en prison
6: RTL vous le révélait dès hier Ce prêtre de 52 ans Séropositif a été mis en examen Pour viol aggravé Accusé d'avoir drogué Et violé un adolescent de 15 ans Sans s'être protégé la semaine dernière à Paris Mathieu Lopinot, vous vous êtes rendu dans le village Où était affecté cet abbé à une vingtaine de minutes de Rennes Sur place, c'est la sidération
0: oui, Hier soir, dans les rues de montfort sur meu tout le monde parlait du curé de la paroisse Saint-Louis-Marie.
16: La conversation, c'est ça. Même des gens qui ont vu à la télé, qui n'étant pas d'ici, m'ont appelé en me demandant mais qu'est-ce qui s'est passé et qui c'est.
0: L'abbé Yannick Poligné, 51 ans, et l'adolescent se sont rencontrés sur un site de rencontre. Le suspect séropositif a eu un rapport non protégé avec sa victime. Madeleine et Bernard, des fidèles, se rendaient régulièrement à la messe et y croisaient souvent l'abbé Yannick Poligné.
16: Mais c'est tout ça, jamais on ne penserait qu'ils peuvent arriver à faire des, des choses comme ça. On
0: ne comprend pas. On est euh, surpris, choqués. Une énième affaire de pédophilie dans l'église qui affecte beaucoup Sylviane, catholique et pratiquante.
16: C'est quand même grave, grave. J'en ai honte. C'est des choses terribles.
0: Les enquêteurs recherchent d'autres victimes, mineures ou majeures, notamment pour les prévenir de la séropositivité du prêtre. Le diocèse de Rennes, de son côté, va mettre en place une cellule de crise.
6: Le reportage de Mathieu Lopino à Montfort sur me pour RTL. Les enquêteurs recherchent d'autres victimes potentielles du prêtre afin de les informer aussi de sa séropositivité. Un policier tué au couteau à Scarbeck près de Bruxelles. Une patrouille de police attaquée hier aux alentours de 19h. L'un des policiers visé au coup a succombé à ses blessures. Un autre a été hospitalisé tout comme l'assaillant présumé blessé par les forces de l'ordre. La justice antiterroriste a été saisie.
2: RTL 5h35. Une ferme clandestine de cannabis démantelé en Seine-et-Marne, en région parisienne, grâce à un électricien.
6: Au cœur de ce réseau, une ferme de 1200 pieds de cannabis, une banquière qui blanchissait les gains en revendant des sacs tons un électricien qui avait détourné les branchements, 10 personnes arrêtées dans ce trafic. Peu croyable, Thomas Proutot.
25: En effet, c'est en remontant le fil de l'alimentation électrique de l'installation que les policiers de Locrieste, l'Office de lutte contre l'immigration et le travail clandestin, sont tombés sur les 1200 plans de cannabis. Car la culture de la marijuana requiert un éclairage puissant, gourmand en électricité. Le malfrat franco-vietnamien, à la tête de la ferme illégale, avait donc fait appel au service d'un électricien capable de faire un branchement pirate quasi indétectable sur le réseau mais celui-ci a été dénoncé et fin octobre, les enquêteurs ont investi la ferme, hébergée au cœur de la plantation, deux jardiniers vietnamiens sans papier, contraints de mettre leur talent au service de la plantation afin de rembourser leur voyage depuis le Vietnam. Autre figure majeure du réseau, une femme qui aidait au blanchiment des gains en achetant en cache des sacs de grands couturiers et notamment Vuitton avant de les revendre au Vietnam. Des dizaines de sacs pour une valeur estimée à 400 mille euros ont été retrouvés à son domicile. Le récit
6: de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. En pleine COP 27 à Charmelcher, cette étude qui sonne l'alerte record d'émissions de gaz à effet de serre. Plus de 36 milliards de tonnes de CO2 produits par la consommation d'énergie fossile, c'est plus
2: qu'en 2019 avant Covid, selon les scientifiques de Global Carbon Project. Une COP organisée en Égypte où le Caire fait figure de mauvais élèves, c'est l'une des villes les plus polluées au monde.
6: Et parmi les questions centrales de cette conférence Climat, comment aider les grandes mégalopoles des pays du Sud à développer des transports plus propres Concrètement, Virginie Garin, on prend le Caire et on fait tout l'inverse. Le Caire est traversé par des autoroutes qui ont 16
24: voies, 8 de chaque côté. La ville est un gigantesque bouchon. On se met à tousser dès qu'on arrive. Pour fluidifier le trafic, les autorités font construire d'autres autoroutes par-dessus celles qui existent. La circulation est sur plusieurs étages. Ali est chauffeur de taxi.
11: C'est
25: incroyable. Il y a beaucoup de voitures. Bon, dans la, le centre du ville, ça c'est très difficile.
24: Pour tenter de décongestionner la ville, le gouvernement mise désormais sur les transports en commun.
25: Après trois, quatre ans, là, ça sera plus mieux qu'aujourd'hui parce que le gouvernement égyptien essaye de faire les métros, il fait le fait le train vite, les TGV.
24: Une quatrième ligne de métro vient d'être inaugurée. Le gouvernement a aussi interdit d'importer les vieilles voitures européennes, les plus polluantes qu'on ne veut plus chez nous. Enfin, le président Al-Sissi a pris une décision radicale. Reconstruire carrément la capitale administrative dans le désert à 45 km. Un projet pharaonique pour tenter
6: de déplacer 6 millions d'habitants. Le reportage de Virginie Garin au Carre en Égypte pour RTL. On parlait transport à l'instant. Dites bonjour au premier taxi volant. Il a décollé hier à Pontoise dans près de Paris. Un engin aussi appelé verticoptère électrique qui vole à 300 mètres du sol à 80 km h Premier vol commerciaux attendu dans moins de deux ans pour les JO de 2024. Avant ça, le Mondial de football au Qatar et cette décision de la FIFA qui fait déjà polémique, l'instance internationale du foot a envoyé une lettre aux sélections selon Sky News pour leur demander de se concentrer uniquement sur le foot, interdisant par exemple à l'équipe du Danemark de s'entraîner avec des maillots pro droits humains.
2: Le programme est toujours ultra confidentiel, mais Karim Benzema va bien passer une très longue journée dans la région lyonnaise aujourd'hui.
6: L'attaquant des Bleus fait un détour dans sa région d'origine avant de filer à l'entraînement à Clairefontaine. Lundi, l'ancien joueur de l'OL devrait présenter son ballon d'or ce soir aux supporters lyonnais, alors que l'OL affronte Nice en Ligue 1. Direction auparavant Bron, où une fresque à son image doit être dévoilée ce matin, Frédéric Perruche.
11: Pour des raisons de sécurité, on ne sait pas à quelle heure viendra Karim Benzema sur ses terres à Bron, mais il viendra, aucun doute, accompagné d'une équipe de télévision pour découvrir l'immense fresque à son effigie, 30 mètres de haut, représentant l'enfant du quartier sous les couleurs de l'OL et de Madrid, avec un début de slogan déjà visible, « Grandir ici ». L'œuvre gigantesque qui recouvre la façade d'un immeuble de 11 étages en bordure de périphérique sera entièrement dévoilée dans la matinée pour le plus grand
3: bonheur des habitants. Bah, on serait... Tous ravis, je pense, qu'ils viennent pour inaugurer la fresque. Il y a beaucoup de gens qui le supportent ici, donc oh, on aimerait tous qu'ils viennent, bien sûr. Maintenant qu'il a le ballon d'or, pour les petits, pour les plus grands, ce serait sympa. Pour nous, c'est une vraie fierté, en fait.
11: KB9 devrait également faire un tour dans son club formateur, le SC bronté terraillon mais là aussi silence et discrétion absolue. Enfin, le clou de la journée devrait être la présentation aux supporters lyonnais du ballon d'or, sans doute à la mi-temps du match OL Nice au groupe Ama Stadium. Très probable, mais toujours aucune confirmation du club.
6: Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Lyon-Nice, coup d'envoi ce soir à 20h. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro et toute la bande. Avant ça, votre nouveau rendez-vous à 8h35 dans la matinale de RTL France 2022. Devient, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. 5 minutes pour tout savoir de la compétition. Ce sera 7 jours sur 7. À tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Aude, à tout à l'heure. à A tout à l'heure. <rire> Marina,
4: on est poli. Hein.
2: On se couvre en sortant de... Oui de chez soi ce bah, matin. Oui, vaut
4: mieux, hein. 3-4 degrés là dans les plaines du sud-ouest ou encore euh, vers euh, le grand est. Donc, euh... On est
2: dans les normales de saison, là, enfin Oui, fin, ou oui, pas oui, oui. On pourrait
4: avoir des gelées, on n'en a pas mmh. beaucoup. Donc, euh, bon, je ne vais pas dire que c'est doux non plus, hein, mais mmh. on, peut, on peut avoir plus frais quand même à cette époque de l'année. On a quand même 17 à Toulon, hein, donc euh, en Méditerranée, c'est plutôt doux. Mais ailleurs, oui, c'est un peu frais quand même. Hein, et les températures cet après-midi, alors cet après-midi, on sera soit de saison, soit au-dessus. Alors, à part où la grisaille, évidemment, va résister, là, on sera en dessous des 10 degrés. Mais sinon, donc en dessous des 10 degrés, de à Strasbourg, à Langres ou à Dijon, mais sinon 13 à Paris, 14 à Cherbourg, 16 à Tours et à Lyon, 18 à Nantes et La Rochelle, 20 à Clermont-Ferrand et à Agen, donc là c'est doux pour la saison cet après-midi, 22 à Marseille et 23 à Ajaccio. Du côté du ciel, il y a pas mal de grisailles, hein, comme hier, brume, brouillard, passage nuageux, alors à part en montagne, à part vers le massif central, le, le nord de l'Occitanie, de l'Aquitaine, la Corse, bon, c'est plutôt agréable, et l'évolution sera plutôt plus favorable qu'hier, c'est-à-dire qu'on aura un peu plus de soleil, en tous les cas sur le nord qu'hier, il y a juste les plaines alsaciennes ou encore du Val-de-Saône au Lyonnais où ça restera bien gris. Puis on a des entrées maritimes aussi autour du Golfe du Lyon, des nuages et quelques gouttes apportées par le vent. Mais sinon, partout ailleurs après-midi ensoleillé.
2: Merci Marina. Nous allons en Suisse à 5h42.
4: RTL
1: Autour
2: du Monde alors, où l'on parle d'économie d'énergie et de réduction de chauffage dans les bâtiments, eh bien, certains ont carrément décidé de s'en passer. C'est le, le cas près de Lucerne, euh, en Suisse. Donc, bonjour Jean Le Bonjour. Vous êtes allé visiter un, un immeuble d'un tout nouveau genre, puisqu'il n'a ni chauffage, ni climatisation, et ça ne dérange pas les occupants.
26: Oui, 22-26 Emmenweide, c'est le nom du bâtiment. Emmen, c'est le nom de la localité. 22-26, c'est la température qu'il y fait toute l'année. Pas moins de 22 degrés l'hiver, pas plus de 26 l'été. Le secret, il se trouve dans les murs, explique l'architecte Stéphane Marending du cabinet Baumschlager et Berle.
11: Les murs sont très épais, ils font 80 cm. Normalement, vous avez 20 cm de ciment et 20 cm d'isolation. Là, il n'y a aucune isolation, juste des briques de terre cuite. L'idée,
26: c'est que les briques retiennent le froid. Lui peut mettre des semaines à rentrer dans le bâtiment.
16: Cold is
26: et une fois que le froid est là, vous allez me demander, eh bien, on ne le sent pas parce que l'immeuble se réchauffe naturellement grâce aux appareils électroniques, aux machines à café, aux lampes et même grâce à notre chaleur corporelle.
2: Alors ça, c'est sur le papier, mais en vrai, ça marche
26: eh bien, il suffit de lire le thermomètre. Esther Muller est la directrice de l'école qui utilise le bâtiment.
16: Maintenant, dedans, c'est plus que 22 degrés et à dehors, c'est 11 degrés.
26: Plus de 10 degrés de plus à l'intérieur, sans chauffage, sans rien.
16: Oui, ça, c'est normal. C'est quand même agréable ici de travailler.
26: quand à l'été, eh bien, le principe est le même. Les briques empêchent la chaleur de pénétrer à l'intérieur. Et quand elle y parvient, des petites fenêtres s'ouvrent toutes seules pour rafraîchir le bâtiment. Ça marche Tellement bien que plusieurs immeubles similaires sont sur le point d'être construits, dont un en France à Lyon. Et ben
2: voilà, j'allais dire, ça nous donne des idées tout ça. Merci beaucoup, Jean Le en Suisse pour RTL. Il est 5h44, merci de votre fidélité au petit matin. Nous parlons ce matin, en ce 11 novembre, de l'engagement, de la paix, de la guerre. Vous avez la parole dans quelques secondes au 32-10. RTL
3: pour tout comprendre de
2: l'actualité.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. C'est une grande première. La France va accueillir tout à l'heure un bateau de migrants. L'Ocean Viking est attendu à Toulon en début de matinée avec à son bord 234 migrants. Un devoir humanitaire mais aussi une décision exceptionnelle, a insisté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier soir sur TF1. Conséquence de l'épidémie exceptionnelle de bronchiolite qui sature les hôpitaux, des opérations sont retardées. C'est ce qui est arrivé au petit Robin. Il a 4 mois. Il est né avec une grave maladie au foie. Sa maman Laura témoigne ce matin sur RTL.
14: En 2022, on est en France, euh, on se retrouve là, on n'arrive pas à opérer notre fils aussi vite euh, qu'il faudrait l'opérer Donc euh, c'est difficile à entendre en tant que parent Comme il a été opéré tardivement, bah, forcément les dommages qui ont été faits au foie sont là
2: Un témoignage à retrouver tout à l'heure dans le journal de 6h sur RTL Et puis Armel Lecléache est arrivé à Lorient euh, à 23h Hier soir, l'un des favoris de la route du Rhum doit réparer son bateau Il a été victime d'une avarie, il espère repartir d'ici demain
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: C'est un 11 novembre très particulier que l'on célèbre aujourd'hui avec la guerre à nos portes. Et j'aimerais entendre ce matin des, des réservistes, des personnes engagées ou des militaires de carrière que nous parlions ensemble de paix, d'engagement. Nous en parlons au 3210. Mais oui,
4: avec un professionnel de l'armée de terre, direction Angers. Bonjour, commandant Thomas.
2: Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci à la grande muette de, 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 de parler ce matin sur, euh, sur RTL. Euh, vous avez 35 ans. Oui. Euh, pourquoi euh, ce choix euh, de vous être engagé dans, dans l'armée
23: Alors, on a, tous les soldats de l'armée ont une histoire un peu personnelle et ont une raison particulière de s'engager. En ce qui me concerne, moi, c'est vraiment une vocation depuis l'enfance. Hein. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus un peu, un peu par hasard et euh, qui m'a subi depuis. et euh, en m'engageant quand j'ai 20 ans, enfin, en passant le, le concours de l'école de, de Saint-Cyr. C'était vraiment un rêve d'enfant de, que j'ai réussi à réaliser. Et ça fait maintenant plus de 15 ans et, oui. euh, et que ça continue. Il y, y a des militaires dans la famille Ah Non, pas du tout. Pas du tout, ni fils de, ni petit-fils de. Ouais.
2: Alors, vous disiez, euh, ça m'est tombé dessus quand j'étais enfant, mais est-ce que ce sont des images, ce sont des choses que vous avez euh, apprises dans les livres d'histoire
23: Qu'est-ce qui a été le déclic je pense que l'histoire, l'histoire de France, la manière de la recevoir, la manière de la, de la vivre, ça, ça a vraiment joué un rôle, hein, ça c'est certain. Et, et euh, d'une manière générale, il y a beaucoup de soldats pour lesquels c'est, pour lesquels c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que on a l'impression de, de devoir recevoir, euh, enfin de recevoir un héritage, une histoire. Aujourd'hui, le novembre plus particulièrement, ce sont des dates qui résonnent. Mmh. Et euh, on, on veut vivre, on veut vivre, euh, en tout cas une vie qui, euh, qui nous rende digne de, cette, de, ce, de cet héritage.
2: Et aujourd'hui, euh, commandant, vous êtes euh, où Qu'est-ce que vous faites précisément
23: Alors aujourd'hui, après euh, presque 10 ans, euh, 10 ans au 1er régiment d'artillerie à, à Belfort, euh, je suis au, à l'école de guerre qui est une école que l'armée de terre met en place pour euh, sélectionner et former ses, euh, ses futurs chefs.
2: D'accord. Et. Euh... Aujourd'hui, dans le contexte de, de guerre en Europe, je rappelle cette phrase d'Emmanuel Macron, c'était mercredi à Toulon, la période n'est pas au temps calme, mais au gros temps. Ce sont des mots inquiétants, hein, quand même, dans la bouche d'un président de la République. On vit un contexte très particulier. Euh, Est-ce que vous vous attendez Est-ce que euh, vous dites, peut-être demain, euh, je serai euh, mobilisé pour aller, euh, pour aller sur le front
23: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que euh, l'armée de terre... Enfin, euh... C'est dans son ADN, hein, c'est une, une armée qui a le, la culture de l'alerte, la culture de euh, qui est quelque chose qu'on enfin, qu reçoit tous hein, de la formation initiale, qu'on entretient quotidiennement, euh, par les entraînements, par les projections. Et euh, elle, a euh, elle est en permanence, elle euh, est en permanence fait, prête à faire face à toutes les à, aux missions qu'on va lui, qu lui donner. Mmh. le jour où le chef des armées devait le jour, le chef des armées devait décider. Euh, quoi que ce soit d'utiliser l'outil militaire pour euh, pour servir pour servir pour le servir à la France euh, en tout cas euh, on serait prêt
2: vous dites servir la France ce sont des mots un peu galvaudés aujourd'hui mais c'est un vrai sens servir la France
23: euh, oui. c'est un
2: métier vous faites un métier où, où, où la où la mort est présente vous avez été engagé je crois dans l'opération Barkhane
23: oui deux fois oui, tout voilà. à fait, ouais.
2: Euh, il y a eu des gens de, de votre âge qui ont perdu la vie là-bas. À chaque fois, c'est euh, un drame pour euh, les familles. Euh, mais vous avez ça euh, en tête, vous savez à quoi vous attendre.
23: Oui, oui un, un soldat quand il s'engage, hein, il, il le fait vraiment en sachant que c'est euh, ça peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Mmh. Ça, ça fait partie du ça fait partie du contrat, ça fait partie de, de quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on a en tête tous. Alors, on n'y pense pas, évidemment, tous les jours, tout le temps, hein, loin de là. Euh, mais on sait qu'on ne peut pas tomber en opération. C'est du domaine des possibles. C'est vraiment une hypothèse de travail avec laquelle on doit compter. Oui.
2: Et Donc, vos, vos familles, elles vivent ça comment euh,
23: du, mieux que, du mieux possible. C'est-à-dire que c'est toujours, enfin, on ne pourrait pas jamais empêcher une, une mère d'être inquiète. Euh, une épouse ou un époux d'être euh, euh, inquiet aussi, oui, oui, ça, ça c'était évident. Mmh. Maintenant, c'est un, enfin, je me plais à penser en tout cas que c'est quelque chose de plus large, de plus grand que tout le monde, oui. que, que, que chacun, et que on vit ça au mieux, du mieux qu'on qu peut. Oui.
2: C'est le, le sens du, vous avez dit sacrifice, c'est une mission. Hein, vous, voilà, oui. vous êtes engagé dans une mission. Qu'est-ce qu'on dit de, de ces, cet engagement, euh, guillemets, ce matin euh, sur les réseaux sociaux, en ce 11 novembre
5: Eh bien, déjà, on a Didier qui rend hommage. Hein, euh aux soldats euh, en cette fête de l'armistice. Les soldats qui, de tout temps, ont protégé nos destins, dit Didier. Romain, lui, il se dit prêt. Prêt, depuis 1914, ma famille a toujours répondu présent. Elisabeth, elle, rend hommage à sa fille, notre fille de 17 ans, 17 ans seulement, hein, oui. est réserviste dans l'armée. Nous sommes extrêmement fiers de son engagement pour la nation, tout en sachant qu'en cas de conflit, elle pourrait être mobilisée. C'est son choix et on le respecte.
2: Merci beaucoup, commandant Thomas, d'avoir oui, accepté de, de, de nous accorder quelques minutes ce matin à l'antenne d'RTL et RTL. un grand merci Merci beaucoup Il est 5h51 sur RTL
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
1: Ça se passe
2: chez vous Comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end et on vous propose de vous en mettre plein les yeux avec le, le meilleur de la photo qui s'expose à Paris c'est jusqu'à dimanche au Grand Palais Éphémère Paris Photo, c'est la 25 e édition. Bonjour Federica Chiocchetti. Bonjour. Vous êtes la commissaire de l'exposition. Merci d'être avec nous en direct. Alors, évidemment, c'est pas très radiophonique. Alors, on compte sur <rire> vous pour nous donner à voir. Quand je dis c'est le meilleur de la photo, c'est le cas. Hein oui,
24: c'est vraiment la foire la plus importante du monde.
2: Et alors, c'est une exposition qui met en avant les femmes photographes. Je crois. Cette euh, année.
24: Il faut que je précise oui. que ce pas une exposition, c'est un parcours oui, voilà. dans le sens que chaque artiste est présenté chez sa galerie ou sa maison d'édition et euh, elles sont toutes ensemble, les 77 femmes photographes que j'ai choisies, mmh. euh, sur une publication. Euh, qui va durer euh, après la, la foire qui, est malheureusement, dure qu'une semaine.
2: <rire> voilà. Euh, C'est une exposition, je, je disais, qui met en avant les, les femmes photographes cette année. Qu'est-ce qu'elles apportent de plus euh, ou, ou de différent que les hommes
24: ben, c'est très difficile à généraliser. Euh, on va dire que c'est plutôt une, une démarche pour euh, augmenter euh, l'égalité de représentation hommes-femmes en, en à la foire. Mm -hmm. Il y avait que le 20% de femmes en 2018. Euh, il y a cinq ans, quand les parcours LX Paris Photo soutenus par les ministères de la Culture, Caring, Women in Motion a commencé. Et cette année, euh, il y a 32% de femmes. Et euh, du coup, on avance doucement, mais on avance euh, au niveau... Euh... Au niveau thématique, on va dire que les femmes, comme elles ont été un peu cachées, euh, effacées dans l'histoire de l'art, euh, bien évidemment, c'est toujours des, des, des travaux très, très engagés, très personnels, euh, qui euh, explorent aussi euh, l'identité féminine. Et parfois, il y a des, une approche un peu performative à la photographie. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'elles sont de, de mise en scène pour la caméra euh, où euh, les artistes réfléchissent beaucoup euh, au rôle de la femme dans la société.
2: Mmh. Alors il y a des photos de femmes, il y a aussi beaucoup de photos historiques. Hein. Euh, je précise qu'il y a par exemple la fameuse photo des chars sur la place Tiananmen face à un, un manifestant un cliché de 1989 qui a fait le tour du monde, euh, qui est ancré dans la mémoire collective. Il y a aussi des photos des années 50 qui racontent la, la ségrégation euh, aux états unis Les photographes sont présents
24: Oui, 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 absolument. Donc on peut discuter euh, aussi, avec eux, il y, a... il y a des conférences Il y a des conférences, euh, hier, aujourd'hui, demain, jusqu'à mmh. dimanche, sur l'émergence, sur la performance notamment. Et, et c'est très, très animé, il y a des signatures de livres, euh, il y a tout ce qu'il faut.
2: <rire> et l'invité d'honneur cette année, c'est l'actrice Rossi de Palma, pourquoi
24: parce que, bah, ça c'est une question plutôt à poser à la directrice de la foire, Florence Bourgeois, ouais. une femme inspirante comme Rosti Palma que j'ai eu l'honneur de, de rencontrer. Euh, une choix radical, euh, parce que elle, euh, elle amène une puissance féminine mmh. hors norme Et elle a fait une sélection de 25 images à la foire, euh, sur la base du de, de, de coup de foudre en fait. Et les photos sont à vendre oui, ils sont à vendre, mmh. absolument euh, et et l'idée c'est qu'il y, y en a un peu par euh, tous les goûts ouais. et les, les prix. Euh, il y a aussi les secteurs Curiosa qui est dédié à l'émergence où euh, mmh. euh, il y a des galeries un peu plus jeunes et des nouveaux talents et du coup les prix sont un peu plus accessibles.
2: Ben merci beaucoup. Je précise que il faut, il vaut mieux réserver hein, pour y aller le, le billet plein tarif semaine. Je vais être précis, c'est 30 euros le billet plein tarif week-end, c'est 32 euros. Euh, voilà et vous avez toutes les infos sur le site parisphoto.com. C'est au
4: Grand Palais.
2: Oui, c'est au Grand Palais éphémère, éphémère. précisément euh, sur le Champ de Mars, hein, place Joffre, dans le, le 7e arrondissement. Merci beaucoup, euh, Federica Chiocheti. J'espère que je n'ai pas écorché mmh. votre nom.
24: Non, vous êtes parfait. Merci ah beaucoup, parfait, vous. merci beaucoup. C'est tout lui.
2: C'est jusqu'à lundi. Hein.
24: Oui, c'est non, c'est jusqu'à dimanche. À dimanche, ah, dimanche pardon. Euh, à 19 h oui.
2: Très bien. Merci beaucoup. Oui. Très bon week-end. À vous aussi. Merci. Au revoir.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: RTL,
1: l'œil de Philippe
15: Cabrivière.
2: Philippe Cabrivière, chaque jour sur RTL juste avant 8h, il nous parlait hier des étrangers et
13: des mineurs. Selon une étude du ministère de l'Intérieur, les personnes venues de l'étranger représentent près de la moitié des mises en cause dans les faits de vol avec violence. Oui, ce matin, c'est une chronique
27: qui va plaire à tous les journalistes de CNews, <rire> et surtout à Jean-Marc Mandini, puisqu'on va parler des mineurs isolés. <rire> Mais où sont les mineurs isolés Alors, nos policiers sont agacés parce que la justice française est un peu soupe avec les mineurs. Et comme les délinquants, ils ont une formation juridique. quand ils se font gauler, ils disent le mot magique. « Je suis mineur, je suis mineur, chat perché, pas tous. » Alors, dommage que ça ne marche pas pour les enfants de cœur et les scouts parce que oui. quand ils disent « je suis mineur », ça a plutôt tendance à exciter certaines personnes. Bon, euh, du coup, les flics se retrouvent avec des mineurs de 35 ans. Ils font « t'es mineurs, c'est sûr, parce que t'as quand même un début de calvitie, T'as de l'arthrose. »« Oui, j'ai 14 ans, j'ai 14 ans. » En fait, le, le mineur délinquant, il faut, faut comprendre qu'il est un peu coquet. Il ment sur son âge. C'est comme les vieilles chanteuses. Mais oui mais voilà.
2: Philippe Cabrière, juste avant 8h, tout à l'heure, en direct. Marina, la grisaille devrait se dissiper plus vite qu'hier. Oui,
4: vous faites bien d'utiliser le conditionnel. Ah, mais je vrai, fais bien. Oui, oui. à cette époque de l'année, c'est vrai que la dissipation des brumes et des brouillards, c'est souvent aléatoire. Mais bon, a priori, ça devrait plus se dissiper. Je parle du Nord, parce qu'au Sud, c'était bien dissipé, mais hier, il y a eu un peu plus de mal. Donc, pas mal de brumes, de brouillards, de passages nuageux, ça vous en a l'habitude. C'est un peu plus clair quand même en allant vers le Jura, les Alpes, la Méditerranée, la Corse ou encore le Massif central. Mais dans après-midi, donc cette grisaille va se dissiper et ce sera plutôt un vendredi après-midi très agréable. Alors Il y a toujours des exceptions pour les grisailles, notamment toujours du Lyonnais au Val-de-Saône, les plaines alsaciennes aussi, ça risque de persister. On peut avoir un ciel variable des Ardennes à l'île de France jusqu'à l'embouchure de la Loire. Puis on a aussi des entrées maritimes autour du golfe du Lion, donc des nuages apportés par le vent et ça donne quelques gouttes, ça, ça s'arrêtissera toute la journée. Mais sinon, partout ailleurs, on devrait retrouver du soleil, donc au sud de la Loire, en Méditerranée, vers les Alpes, vers les Pyrénées, vers les côtes de la Manche le centre du pays, ça devrait être agréable avec des températures, alors un peu fraîches quand même ce matin, cet après-midi comptez 9 à Dijon, alors sous la grisaille justement, et 9 à Strasbourg, là ça devrait pas se dégager 12 à Lille, 13 à Paris 15 à Caen, là on est au-dessus des moyennes de saison hein. 16 à Lyon et à Nevers, 18 à Nantes à Grenoble et à La Rochelle, 20 à Clermont-Ferrand et 22 à Marseille
2: Merci Marina, nous sommes le vendredi 11 novembre il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Antoine Cavallerou. Bonjour Antoine. Bonjour
28: Jérôme, bonjour à tous.
2: Il y a la Lotion Viking en approche. Le bateau humanitaire accoste ce matin à Toulon.
28: La fin d'un calvaire pour 230 migrants secourus en Méditerranée. L'épilogue, quoique d'une crise ouverte entre Paris et Rome. Le nouvel épisode du débat inflammable sur l'immigration.
2: Et avec nous à 6h15, Didier Leski, directeur de l'Office de l'immigration et de l'intégration. Nos
28: services pédiatriques submergés par la bronchiolité, c'est Conséquences bouleversantes dans ce journal. Le témoignage d'une maman, son bébé de 4 mois a dû attendre 13 jours pour se faire opérer. Les Pays-Bas et la Belgique rongés par le trafic de cocaïne. Cinquième épisode de notre série événement, le port d'Anvers et des douaniers débordés. Et puis la route du Rhum, la désillusion d'Armel Lecléage, grand favori de la course, victime d'une avarie. Il ne sait pas s'il pourra continuer sa traversée de l'Atlantique. RTL Matin Bientôt trois semaines que l'Ocean Viking erre en Méditerranée en quête d'un port pour accoster. L'Italie n'a pas cédé, n'a jamais ouvert ses portes. Face à l'urgence de la situation, la France accueille le navire humanitaire. C'est une première. Il est attendu dans la rade de Toulon ce matin. 230 migrants se trouvent à bord. Et hier soir sur TF1, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé comment ils allaient être débarqués.
10: Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile. Il y a déjà deux tiers de ces 234 personnes qui iront dans d'autres pays. Et puis tous ceux qui ne pourront pas avoir l'asile repartiront directement dans leur
28: pays d'origine. Gérald Darmanin hier soir sur le plateau de TF1, le ministre de l'Intérieur qui a critiqué la position du gouvernement italien. Il dénonce un comportement inhumain, un non-respect du droit de la mer. Rien ne va plus entre Paris et Rome. Mais cet accueil de l'Ocean Viking suscite également la polémique chez nous dans l'arène politique. Alors si la gauche salue une décision humaniste, la droite et l'extrême droite effectuent un tir de barrage. L'axisme tonne Marine Le Pen. Eric Zemmour sera tout à l'heure à Toulon pour s'opposer à l'accueil des migrants. Du côté des Républicains, le patron des sénateurs LR, Bruno Rotaillot, dénonce un aveu de faiblesse.
11: Monsieur Gérald Darmanin se dévoile en réalité. Il nous promettait la fermeté dans la politique migratoire et une fois de plus, le signal qui est adressé c'est que la France plie au chantage migratoire. C'est catastrophique. Si euh, la santé de certains nombres de personnes est préoccupante, on aurait toujours pu faire monter à bord des médecins. Mais le droit maritime est clair. lorsque on repêche des personnes en mer, ils doivent être accueillis dans des ports les plus proches, c'est-à-dire en Libye ou en
28: Tunisie propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire. Dans l'actualité également, cette information que vous révélait hier RTL, un prêtre mis en examen pour viol sur mineur, soupçonné d'avoir drogué le jeune adolescent. Le curé a également reconnu être séropositif. Nouvelle affaire qui secoue l'église catholique française. Et puis, on l'a appris hier soir, un showroom de la contrefaçon démantelé par la gendarmerie en Seine-Saint-Denis. Près de 900 000 euros de marchandises, du faux Louis Vuitton, Dior ou encore encore Prada. Les clients étaient alpagués sur les réseaux sociaux.
2: RTL 6 h 3 la suite à présent de notre série exceptionnelle, nos voisins belges et hollandais. Sont-ils gangrénés par le trafic de drogue Cinquième épisode ce matin. RTL
1: 7 jours, 7 reportages
28: Nous étions hier à Anvers nous y restons ce matin le port d'Anvers, c'est la plaque tournante du trafic en Europe. Des chiffres de saisie hallucinants 34 tonnes de cocaïne découvertes rien que le mois dernier. Pour vous donner... Une idée en France, le record annuel c'est 26 tonnes, et face à cet impressionnant trafic, et eh bien des douaniers malheureusement complètement dépassés, Vincent Serrano.
13: Un 38 tonnes s'avance lentement sous un tunnel d'acier blanc sous le regard des douaniers concentrés. Seul Christian van der l'administrateur général, est autorisé à prendre la parole.
12: Là,
0: le contrôle, le camion avec le conteneur va être tiré dans ce tunnel et va être scanné. Sur les images, ils voient s'il n'y a pas de la drogue. Là, ça voir avec la forme, on voit ça avec la
13: couleur. Les agents, l'œil rivé sur des écrans, cherchent des variations du blanc là où il y a du noir. Ils ouvrent la marchandise si besoin. Alors rien dans ce conteneur de fruits venu d'Amérique latine, mais les narcotrafiquants sont de plus en plus imaginatifs.
0: De plus en plus, on voit que la cocaïne se trouve dans la structure du conteneur même. Mais ça peut être jus de fruits, ça peut être des bananes et tout ça.
13: 34 tonnes saisies rien que le mois dernier. Est-ce que vous avez les moyens suffisants Dans le port d'Anvers, 11
0: millions de conteneurs passent par an. Pour contrôler tout ça, j'ai un effectif de 650 personnes, 5 scanners disponibles. Et ça me permet de faire des contrôles d'1,5%. De
13: 1,5%. L'objectif de... affiché par les autorités est de contrôler 100%. Pour gagner cette guerre-là, il me faut encore plus d'argent, mais j'ai obtenu 70 millions d'euros. 5 scanners et 108 douaniers supplémentaires d'ici 2024 pour contrôler. Précision importante, 100% des conteneurs de certains ports d'Amérique du Sud.
28: Enquête exceptionnelle de Vincent Serrano en Belgique. Tous les épisodes à retrouver sur RTL.fr. Le podcast Immersion est bientôt disponible sur toutes les plateformes.
2: La Belgique où un policier est mort hier soir, tué dans une attaque au couteau.
28: L'assaillant arrêté immédiatement, le parquet fédéral s'est saisi de l'enquête. Il y a un, une suspicion de motif terroriste. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'arrivée de Joe Biden à la COP27. Le président américain très Très attendu en Égypte, les débats se concentrent sur les aides aux pays les plus fragiles, les plus pauvres. Les états unis sommet de mettre la main au pot. Restez avec nous sur RTL, il est
2: 6h06, vous allez entendre le témoignage, l'incompréhension d'une maman. Son bébé a dû attendre 13 jours avant de se faire opérer. Les services pédiatriques sont saturés par la bronchiolite. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin.
2: RTL matin. Il est 6h08, la suite du journal d'Antoine roule. l'épidémie de bronchiolite d'une virulence inédite depuis plus de 10 ans. Nos services de pédiatrie sont complètement débordés.
28: Avec conséquence, certaines opérations doivent être déprogrammées et donc de fait des, des situations dramatiques. Robin a quatre mois, il est né avec une grave maladie du foie. Il a dû attendre 13 jours avant d'être opéré. Sa maman est toujours sous le choc. Il
14: y a effectivement une incompréhension de se dire « mince, on est en 2022, on est en France, on n'arrive pas à opérer notre fils ». C'est difficile à entendre en tant que parent, mais c'est extrêmement difficile pour les soignants que vous avez en face, qui finalement ne peut plus réellement exercer leur métier dans les conditions les plus optimales possibles. Plus vous attendez, plus le foie peut être abîmé et présenter des lésions.
28: Témoignage RTL signé Agathe Landais.
2: La voile, la route du Rhum et ses vents impitoyables.
28: Énorme coup dur pour Armel Lecléache, l'un des favoris de la transatlantique. Sa dérive s'est brisée alors qu'il naviguait au large de la Bretagne. Il est arrivé hier soir au port de Lorient et il ne sait pas s'il va pouvoir repartir.
21: Là, l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, au niveau météo, c'est que jusqu'à samedi soir pour repartir dans des conditions correctes. C'est un premier timing, on va dire qu'on se laisse 48 heures pour éventuellement repartir sur cette route du Rhum, pour terminer cette, cette histoire, cette belle histoire, même si elle n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imaginait. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans, voilà, on avait perdu le bateau et qu'on a reconstruit un bateau pour être là cette année. et On a envie de, de terminer cette, cette aventure. Maintenant, si le timing le permet, on le fera. Et puis sinon, il faudra malheureusement renoncer à, à repartir.
28: Armel Lecléache, euh, les propos étaient transmis par son équipe. Deuxième jour de course, donc je vous donne le trio tête à 6h10. Caudrelier, Gabar, Coville. Et puis je vous rappelle que c'est la dernière journée de Ligue 1 avant le Mondial. Lyon-Nissé, ce soir, c'est à 21h.
2: Les courses, c'est à 15h15 et c'est à Toulouse.
28: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 3, le 4, le 8, le 14, le 7, le 9. Sa dernière minute, c'est le 3 électron libre ah bah c'est tout vous
2: ça électron libre Merci <rire> beaucoup Antoine vous revenez à 7h à 7h à tout à l'heure Marina, on a un SMS de Damien, il est boulanger à Tours, 8 degrés. On commence à se geler les. Je ne donnerai pas la suite du message, ah, mais, mais, mais vous avez compris.
4: <rire> bah oui. bon, il est un peu froid, mais en même temps. Les niches, il... peut-être, puisqu'il oui. est boulanger. Non, tout à fait. Oh là là, quel sens de la répartie. 8 degrés à Tours, vous savez, c'est même au-dessus des moyennes de saison. Hein, donc, euh, on est plus normalement autour de 4 vous degrés. Vous voulez dire qu'il
2: est douillé, Damien
4: <rire> Non, mais voilà, tout ça est relatif. Les températures qui seront cet après-midi, alors, qui vont rester assez fraîches là où la grisaille va résister, mais ailleurs, on sera au-dessus des moyennes de saison, puisqu'on attend 23 à Ajaccio, 22 à Marseille, 20 à Clermont-Ferrand et à Agen. Vous aurez 18 à Nantes, il fera 18 aussi à La Rochelle. On attend 16 à Tours et à Nevers, ainsi qu'à Lyon. 14 à Cherbourg, 13 à Paris, 12 à Lille, mais un petit 9 à Strasbourg ou encore à Dijon. Cette grisaille que l'on a souvent cette époque de l'année, ce sont souvent des brumes, des brouillards, des passages nuageux qui se dissipent plus ou moins lentement, plus ou moins vite. Ça, hier, sur la moitié nord, c'était un peu difficile. Ça devrait plus se, se dissiper cet après-midi. On devrait retrouver un temps ensoleillé. Alors Il y a toujours des exceptions. Du Lyonnais au Val-de-Saône, hein, souvent la grisaille, la résiste comme sur les plaines alsaciennes. On aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies des Ardennes à l'île de France jusqu'à l'embouchure de la Loire. Mais partout ailleurs, vers la Manche et sur les deux tiers sud du pays, ce sera du beau donc à part le Lyonnais, le Val-de-Saône puis quand même des entrées maritimes aussi autour du Golfe du Lion. Donc des nuages et quelques gouttes avec du vent, ça, ça durera toute la journée.
2: Merci Marina. Que vont devenir les migrants qui débarquent ce matin à Toulon à bord de l'Ocean Viking Avec nous en direct Didier Lesqui, le directeur de l'Office de l'Immigration et de l'Intégration. Il est 6h12 sur RTL. RTL. 4h30,
1: 7h RTL matin avec Jérôme Florin.
2: RTL il est 6h15, un nouveau scandale dans l'église, un prêtre du diocèse de Rennes a passé la nuit en prison, RTL vous le révélait dès hier, ce curé de 52 ans séropositif est accusé d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans sans s'être protégé c'était la semaine dernière à Paris, il a été mis en examen pour viol aggravé l'arrivée du bateau Lotion Viking à Toulon avec 230 migrants à son bord, c'est une première en France ça faisait deux semaines que le bateau attendait de débarquer en Italie, mais en vain. Pour Pedro, un marin de la base navale toulonnaise, la France n'avait pas d'autre solution.
20: Je dirais que c'est surtout qu'il n'y a pas trop le choix, je pense. Quand on a vu les migrants dans le nord de la France, etc., arriver, c'est très compliqué quand c'est pas très bien encadré. C'est peut-être le bon endroit, le meilleur endroit peut-être.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL les trois questions du petit matin. Eh bien justement, nous sommes avec Didier Leski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office de l'Immigration et de l'Intégration. Que vont devenir ces personnes qui vont débarquer tout à l'heure sur le port militaire de Toulon
29: ils vont arriver dans ce qu'on appelle une zone d'attente et à partir de là, il va y avoir d'abord des entretiens de sécurité avec les services spécialisés et puis avec des agents de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, des entretiens pour savoir s'ils relèvent ou pas de la demande d'asile.
2: Et pour savoir s'ils sont fichés par exemple en France. Absolument. Voilà. Gérald Darmanin a affirmé hier que les migrants qui ne répondraient pas à ces critères seraient reconduits directement
29: oui, dès, dès lors que euh, l'office Lofpra euh, analyse le fait qu'ils ne relève pas de la demande d'asile, eh bien, ils ne pourront pas euh, théoriquement rentrer en France Et euh, puisque la zone d'attente ce n'est pas sur le plan juridique exactement le territoire français mmh. et pour certains d'entre eux très certainement il y aura ce, une opération de, de reconduite.
2: Euh, le gouvernement a prévenu, c'est une décision exceptionnelle euh, Mais est-ce que ça ne risque pas de créer un appel d'air pour d'autres euh, ocean vikings Autrement dit, est-ce que euh, la route des ports français est ouverte
29: Je ne crois pas, en tout cas ce n'est pas la volonté euh, des autorités françaises euh, C'est euh, sans doute un événement... Euh, euh exceptionnel Et à partir de là, il faut mettre en place des mesures. Et c'est ce qui est en train d'être fait, puisque, par exemple, il y aura, pour ceux qui relèvent de la demande d'asile, une répartition immédiate dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, qui s'est déjà engagée à en prendre euh, peut-être 80.
2: Donc il n'y aura pas d'autres bateaux de migrants qui euh, seront débarqués en France C'est ce que vous nous dites ce matin
29: non, je ne dis pas dans le mar de café, je ne vous dis pas ça, je vous dis que la volonté c'est que ça soit un événement exceptionnel et que ça ne se reproduise pas.
2: Quelle est la règle précisément Parce qu'on entend des choses assez contradictoires depuis plusieurs jours, on dit qu'il faut faire débarquer ces, ces, ces bateaux dans, dans les ports les plus proches, donc l'Italie, et d'autres disent le contraire.
29: Alors, le droit de la mer, dès lors qu'il s'agit d'un naufrage et de naufragés, c'est que les personnes doivent débarquer dans le, le port le, le plus proche et le plus, sur, enfin, le port sûr le plus proche. C'est ça, la formule euh, juridique. Et ce n'est pas ça qui a été fait puisque les Italiens ne considèrent pas les personnes qui montent sur ces bateaux des, des ONG comme des naufragés, mais comme des passagers. Et à partir de là, ils disent que ce sont pays des pavillons des bateaux de prendre en charge ces personnes euh, ou euh, à d'autres port, ports, mais pas aux ports euh, italiens euh, qui seraient les plus proches.
2: Alors justement, les Italiens disent, on a accueilli 90 000 migrants cette année. Est-ce qu'il ne faut pas, pas revoir le, le système d'accueil en Europe Ils ont accueilli en, en, en 48
29: heures trois bateaux de migrants, quand même. Alors accueilli, peut-être pas le bon terme. Il y a 90 000 personnes qui ont, Ils euh, ont fait côtes, qui ont atteint oui. les côtes italiennes, euh, la moitié euh, par leurs propres moyens une grande partie, ce sont les gardes côtes italiens, justement, qui vont les secourir dans le cadre d'opérations de, de secours. Et puis, entre 11 000 et 12 000, ce sont des personnes qui ont été euh, prises en charge par des bateaux comme euh, le Shell Viking et qui les ont amenés sur les côtes italiennes. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Et à partir de là, la question qui est posée depuis très longtemps, c'est les mécanismes de, de solidarité et de répartition des personnes, euh, sachant que l'Italie est un pays qui enregistre que la moitié de ceux qui arrivent euh, par exemple en Italie, il y a euh, autant de demandes d'asile enregistrées que pour la seule Île-de-France. Voilà, nous enregistrons beaucoup plus de demandeurs d'asile que ne le font les Italiens. Et il
2: faut pas trouver un nouveau système. La France et l'Italie ont intérêt, on voit aujourd'hui que
29: ah, il faut absolument trouver un système et c'est ce qui euh, va sans doute être fait euh, dans une démonstration avec euh, le Scan Viking avec euh, une répartition de ces de ces euh, de ces personnes qui arrivent dans plusieurs pays européens. Euh, le ministre de l'Intérieur a parlé de neuf de pays. Tout l'enjeu depuis des années est la mise en place, je dirais, d de manière un peu systématique et construite d'une répartition euh, et c'est ce que faisait la France avec l'Italie. Et c'est cela que le ministre de l'Intérieur pointe en disant nous, nous avons toujours été solidaires de l'Italie et là l'Italie a un comportement qui n'est pas exactement solidaire avec la France.
2: Merci beaucoup Didier Leski, directeur de l'Office de l'Immigration et de l'Intégration. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct Merci sur RTL.
16: RTL pour décrypter
2: l'info. Bon... Bonjour Monique Younes. Bonjour. Nous parlons de bandes dessinées qui font du bien ce matin. Mais
16: oui, je vais vous apprendre comment vous transformer en une personne puissante, bien, même infecte s'il le faut. Ah, Car parce là, ça, que... a des BD. Oui, 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 les BD feel good l'apprennent aussi. Notamment une qui a pour titre Happiness dans ta gueule.
2: Ah très <rire> ah bien. Voilà le programme.
16: RTL. Laissez-vous tenter. Première.
11: Oui,
2: oui. Nous n'avons jamais autant parlé de yoga, d'épanouissement personnel et autres quêtes de spiritualité Et pourtant, vous nous présentez ce matin une bande dessinée qui propose un développement personnel inversé Elle a pour titre « Happiness » dans ta gueule.
16: Mais oui, parce que nous sommes habitués depuis quelques années à cette tendance feel-good avec des bandes dessinées comme Les Vieux Fourneaux, vous savez, dont le tome 7 vient de paraître chez Dargo, série qui a été adaptée au cinéma avec Eddie Mitchell et Pierre Richard et qui raconte les joyeuses retrouvailles de vieux copains, les vieux poteaux. Alors, autre exemple, Les Beaux Étés, qui met en scène la famille Faldero, famille lumineuse, équilibrée, sympa, bref, parfaite de tous les points de vue. Eh bien, Happiness dans ta gueule, Prends le contre-pied de tout ça. De mais oui, je vais la répéter. Vous, vous pouvez dire un gros mot à de
4: la chance. C'est merveilleux les ouais,
16: bandes ouais. dessinées, hein, ce qu'elles nous permettent de dire. Ouais. Alors, cette bande dessinée, mmh. happiness dans ta gueule, donc, prend le contre-pied de tout ça. Elle ne vous montre pas comment devenir une belle personne, mais comment vous transformer en une créature
2: Infect. Mais en quoi elle rentre dans la catégorie feel good Je comprends mais pas. parce
16: qu'elle est drôle ici, mais que ça fait bien de rire et que l'héroïne est tellement abjecte que vous allez vouloir devenir une personne extra pour ne pas lui ressembler. Elle s'appelle Maëdouine Tour, elle a la quarantaine, célibataire, sans enfant et elle estime que la société ne respecte, je cite... Que les connards. Alors moralité, c'est nul d'être sympa, pas la peine qu'il y ait des gens bien sur Terre. J'ai tout de même demandé à la scénariste de la bande dessinée Happiness dans ta gueule, Emmanuel Uzon, comment lui était venue l'idée de cette histoire c'est venu de notre société où, euh, j'ai
2: l'impression qu'une influenceuse euh, shampoing de Dubaï a plus de pouvoir qu'Elisabeth qu Badinter. C'est venu euh, du jour où euh, Donald Trump a été élu. Euh, c'est venu de cette société où, euh, où tout est super mignon, gentil, on se prend des selfies tout ça. Et en même temps, c'est une violence hallucinante. Bah, je
4: peux le dire aussi à Pinès oui. dans ta gueule voilà c'est dit oui, oui, oui. bon euh, quelle est la bonne méthode alors pour devenir infect bah, bah, vous le
2: une... savez déjà
16: ça
4: ah, Marina c'est quoi cette question et je vous alors, connais par que je suis sûre que vous alliez dire ça la méthode
16: de Maët Tour repose sur deux principes de base ouais. se fâcher avec tous les gens qui ne peuvent rien vous apporter et dire non à tout. Ah mais, mais dire non mais oui. sans
2: raison et tout le temps, c'est pas un peu fatigant à la longue Oui,
16: c'est un sport comme un autre, Jérôme, <rire> Ça demande des efforts. Le problème, comme partout, c'est la concurrence. Et il y a toujours plus infect que soi. C'est ce qui arrive à Maëd tour qui tombe sur un certain Cyril Gosselin, danger public. C'est la loose
27: flamboyante. C'est une espèce de raté qui se, qui se prend extrêmement au sérieux. Il ça, ça... y a des
2: gens comme ça, et ça. Moi, ça me fascine plutôt. Sa mère a dû beaucoup lui dire qu'il était super parce que <rire> il ne doute pas, lui. Mais oui, elle se fait complètement avoir par ce mec, euh, et se faire avoir par un débile, c'est encore, je pense, plus humiliant, quoi. Mais oui,
16: pour savoir alors, si l'arroseur arrosé va quand même se relever, il faudrait lire Rapinesse dans ta gueule, d'Emmanuel Usant et Pascal Valti, aux éditions La Valtinière, miroir grossissant de la bêtise ambiante et des excès de ce 21e siècle qui commence à exploser de partout. Vous allez redoubler d'amour du prochain et de générosité en offrant cet album à tous les infects de votre enfance.
2: Vous en Merci. connaissez beaucoup. Oh, bon... Bah, ouais. ouais. Non, non, non. Merci beaucoup, Monique Younes. Je montre la BD à la caméra pour ceux qui nous suivent sur rtl.fr. Happiness dans ta gueule. Merci avec beaucoup. Avec un
6: cœur sur le i, j'adore. Bah, voilà.
2: Laissez-vous tenter. Première. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec un auditeur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Clément tu suis confié de Paris.
9: Non, moi j'ai eu affaire notre... aux pompiers il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu un malaise alors je tiens à, le, à les remercier. Ils sont
27: efficaces, gentils et rassurants. Ça vous est arrivé euh, déjà alors à vous Clément de, comme ça de sauver une personnalité, une vedette
30: Une vedette non mais après, je ne suis pas sûr que madame madame Margot
2: soit une vedette non plus. Oh <rire> mais quand
9: même c'est pas normal
0: vous n'aimez pas Isabelle pas Clément il, il a super. pas dit ça non. Bien. au coup je l'aime bien quand
2: même ah. Ah.
9: mais tu vois pas le quand même ah. <rire> elle est meilleure énervée
15: pour
9: ça, <rire> ça c'est pas faux c'est pas faux il la connaît bien ben moi la prochaine fois que j'aurai un malaise je ne je mourrai
25: je mourrai tranquille et, voilà. Voilà. et là ça va bien les calmer voilà. s'il
9: y a le feu à la maison walou
23: si je donne les appelle pour leur dire venez pas
2: voilà. La fête à mergo dans les grosses têtes Chaque jour, 15h30, 18h Avec Laurent Ruquier Il y aura un peu plus de soleil cet après-midi Marina
4: Oui, la grisaille devrait se dissiper Alors vous en avez l'habitude, passages nuageux, brumes et brouillards à cette époque de l'année qui parfois ont du mal à se dissiper C'était le cas hier sur de nombreuses régions du nord Là cet après-midi Ça devrait se, se résorber Et il devrait faire beau sur les trois quarts du pays Il y a toujours des exceptions Alors au sud on a des entrées maritimes autour du golfe du Lyon Donc des nuages apportés par le vent Ça donne quelques gouttes, ça durera toute la journée et puis concernant la grisaille, là où houle résistera Bon souvent comme d'habitude hein, Du Val-de-Saône au Lyonnais vers les plaines alsaciennes On aura un ciel partagé entre nuages Et éclaircies de l'île de France Aux Ardennes jusqu'à l'embouchure de la Loire Mais partout ailleurs, on va aller vers le mieux patienter de la fraîcheur ce matin mais cet après-midi Température de 23 à Ajaccio 22 à Marseille, vous aurez 20 à Clermont-Ferrand Mais aussi à Biarritz Il fera 19 à Perpignan 18 à Nantes et à Aurillac, 15 à Caen et à Rennes 13 à Paris, 12 à Lille, 9 à Strasbourg et Dijon
2: Thank you Marina dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin Ils sont tous là, Alba Ventura, Martialou et Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour Alba, un point c'est tout, vous goûtez peu les propositions de Raquel Garrido
31: non mais hier c'était le RN qui voulait présider un groupe sur l'antisémitisme, aujourd'hui c'est la députée insoumise qui veut un statut pour les victimes du mouvement des Gilets jaunes Non mais dans quel monde on vit
2: ben, Ils font tout pour vous énerver en fait hein. Martial, oh à l'occasion du salon Made in France à Paris où en est-on des relocalisations C'est ça, c'est une vraie question,
17: on est en train de rapatrier un certain nombre de productions Je vais vous parler par exemple de chaussures de foot à crampons qui sont fabriquées à romans sur isère maintenant Ah bah ben justement, monsieur foot, Florian Gazon On oui. va
2: les pourquoi de l'info
10: ce matin Oui, ben vous savez qu'on est le 11 novembre, moi oui. je vous rien. Et bien, je vous je pourquoi le soldat inconnu n'a pas été choisi par hasard.
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure, nous sommes vendredi, il est 6h30. Jérôme Florin,
7: RTL Matin Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: A la une ce matin, un prêtre en prison Et un nouveau scandale qui secoue l'église de France Le
7: curé breton est soupçonné d'avoir drogué Et violé un adolescent de 15 ans, ce qu'il conteste Information que vous révélait RTL désir, le prêtre En plus est séropositif et reconnaît avoir Multiplié les rapports sexuels sans se protéger L'Océan Viking arrive à Toulon, les 230 réfugiés vont être Pris en charge, Paris qui dénonce L'attitude de l'Italie assume à titre exceptionnel, un devoir d'humanité. Mais l'opposition attaque. Et d'ailleurs, Éric Zemmour est attendu à, à Toulon aujourd'hui. Dans ce journal également, de plus en plus de piétons victimes d'accidents de la route. Attention à la visibilité en ce moment avec les nuits à, à rallonge. Et puis un enseignant menacé par une élève qui refusait d'enlever sa tenue religieuse. Les atteintes à la laïcité ont été multipliées par deux le mois dernier.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec euh, le retour, le comeback de Michel Sardou et même 24 heures plus tard, on a encore du mal à s'en remettre. A tout à l'heure. RTL Matin.
7: Un prêtre de 52 ans est en prison, information révélée par RTL hier. Il est soupçonné d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans après lui avoir donné rendez-vous à Paris via une application de rencontre homosexuelle. Il affirme, lui, que le rapport était consenti. Mais à vrai dire, il a eu en garde à vue une attitude déroutante, Maxime Lévy.
3: Oui, en audition, les enquêteurs ont eu face à eux un prêtre de 52 ans qui ne semble pas vraiment réaliser pourquoi il est là. Il reconnaît avoir eu cette relation sexuelle. Il reconnaît également la prise de drogue avec ce jeune homme de 15 ans, mais ne reconnaît pas la gravité de ce qu'on lui reproche. Il explique qu'il a l'habitude de se rendre à Paris pour rencontrer de nombreux hommes dans des hôtels de la capitale. Il l'assume, je cite, d'enchaîner plusieurs coups dans la même journée. Pour lui, c'était une rencontre comme une autre. Alors, qu'il reconnaît ne pas avoir utilisé de préservatif ainsi qu'être porteur du VIH, il explique simplement que ce n'est pas quelque chose qui se dit dans le milieu homosexuel. Lorsqu'on lui demande s'il connaît l'âge du jeune homme de 15 ans, il ne se démonte pas et explique que son profil sur l'application de rencontre indiquait 18 ans et qu'il n'avait pas à poser plus de questions, malgré le visage assez jeune de l'adolescent. Et sur l'aveu qu'il fait d'avoir multiplié les aventures
7: sans se protéger, la police judiciaire va rechercher d'éventuelles autres victimes. Et dans le journal de 7h, tout à l'heure, on sera à la paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande à côté de Rennes, où officier
2: ce prêtre depuis 2016. L'Ocean Viking va arriver ce matin dans le port militaire de Toulon.
7: Face à l'intransigeance de l'Italie, la France a donc accepté de répondre à l'urgence humanitaire. Les 230 réfugiés vont être accueillis après avoir erré trois semaines en mer. À titre exceptionnel, a dit hier soir le ministre de l'Intérieur qui a qualifié d'ailleurs l'attitude de Rome d'inhumaine. Les demandes d'asile vont maintenant être étudiées. Selon, selon Gérald Darmanin, la France pourrait accueillir un tiers de ses migrants. Les autres aient en vocation à être répartis ailleurs en Europe, mais le gouvernement fait face aux critiques de l'opposition et ça va se voir d'ailleurs aujourd'hui à Toulon, Hugo Hamelin.
19: Oui, une journée très politique avec la porte-parole du ministère de l'Intérieur attendue à Toulon pour le service après-vente de cette décision de la place Beauvau Eric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen qui vont également venir protester sur place contre ce premier débarquement de réfugiés en France et puis l'ONG SOS Méditerranée à qui appartient, le Shine Viking a prévu de, de tenir également une conférence de presse Pour Pedro, simple marin sur la base militaire de Toulon, la base navale c'est finalement la meilleure option pour accueillir ces réfugiés dans
20: les meilleures conditions Je dirais que et surtout qu'il n'y a pas trop le choix, je pense. C'est compliqué quand on a vu les migrants dans le nord de la France, etc. arriver. C'est très compliqué quand c'est pas très bien encadré. Les militaires, quand même, ont des valeurs, on va dire, humaines de protection, etc. C'est peut-être le bon endroit, le meilleur endroit, peut-être.
19: Le programme de ces 230 migrants est le suivant. Scan de sécurité de la part des forces de l'ordre en arrivant pour savoir si personne n'est déjà fiché en France. Visite médicale approfondie après trois semaines en mer. Entretien en tête-à-tête -tête pour faire une demande d'asile. Et puis, ils vont prendre leur quartier dans des logements temporaires, toujours sur le port militaire, à l'abri des regards, en attendant d'avoir un point de chute plus pérenne.
7: Merci beaucoup Hugo Hamelin. En tout cas, la crise est ouverte avec l'Italie qui n'a pas respecté le droit international selon la France. Paris suspend d'ailleurs l'accueil prévu de 3500 migrants actuellement
2: en Italie. RTL, 6h34, les atteintes à la laïcité ont été multipliées par deux en octobre.
7: 720 signalements en tout, dans la plupart des cas des élèves qui refusent d'enlever une tenue jugée religieuse. Patrick Tejero, vous avez rencontré dans un lycée à Montauban une jeune fille qui est accusée d'avoir menacé carrément l'une de ses professeurs.
11: Alors nous l'appellerons Aurélie, elle tient à l'anonymat. Aurélie s'est vue reprocher le port de la Abaya, une robe traditionnelle des pays musulmans, par une enseignante. Et à la fin du cours, elle obtient des excuses, mais comme elle exige des excuses public, devant la classe. Le ton monte et Aurélie quitte l'enseignante en disant
31: « Par Allah, elle va voir ce qu'Allah va lui faire. C'était vraiment pas sous le temps de la menace que je disais ça. Sur le moment, j'étais énervée, mais juste j'ai été mal comprise et j'ai mal formulé mes mots surtout. Moi, je, je, je vis ma religion, je la vis dans les règles. Par exemple, en allant au lycée, j'enlève mon voix sans problème, j'ai arrêté de mettre des abayas par rapport à cette raison aussi.
11: » L'adolescente a enregistré l'échange et l'a même diffusé sur les réseaux sociaux. Mostafa Fourard est le recteur de l'Académie de Toulouse. « L'élève a été reçu par le chef d'établissement pour être informé de la procédure donc, qui a été mise en place pour euh, son exclusion. Il y a eu un dépôt de plainte, non seulement par la professeure, mais aussi par la, le chef d'établissement. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Je vous dis très clairement, nous serons fermes. Aurélie n'a pas attendu la sanction, elle a décidé de quitter d'elle-même le lycée où elle se sentait harcelée.
7: Et le ministre de l'éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a annoncé un plan, notamment pour mieux accompagner les chefs d'établissement scolaires. Le président américain Joe Biden est attendu à charmer le en Égypte pour la conférence sur le climat. Washington sous pression, à qui l'on reproche de n'avoir toujours pas tenu ses engagements quant à l'aide à apporter aux pays pauvres, à qui on promet 100 milliards de dollars par an pour s'adapter au changement climatique
2: d'éclairage à cause de la sobriété énergétique attention piétons de plus en plus victimes d'accidents de la route
1: RTL matin
2: avec Jérôme Florin RTL matin RTL 6h38, la suite du journal d'Olivier Bois, donc le nombre d'accidents impliquant des piétons est en forte hausse en plus 42% ce début de mois de novembre par rapport à octobre les piétons
7: sont particulièrement fragiles alors qu'on vient de changer d'air de changer d'heure et que l'hiver approche Christophe Bourreau oui, avec la nuit qui arrive plus tôt, mais aussi le brouillard. Piétons,
0: cyclistes et usagers de trottinettes sont à peine visibles par les automobilistes. Et la différence peut être énorme selon la couleur de nos vêtements, explique Anne Laveau de la Prévention routière.
16: Si moi je suis habillée avec mon manteau noir et que je circule dans une rue qui peut éclairer, il faut quand même savoir qu'avec la sobriété énergétique, on va avoir un certain nombre de communes qui vont limiter l'éclairage des rues. Eh bien, je serai visible par un automobiliste à 25 heures Or,
0: à 50 km h une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour s'arrêter sur sol sec et 38 sur sol mouillé. C'est donc surtout avec des dispositifs rétro-réfléchissants comme des gilets ou des brassards que vous serez visible et que les voitures auront le temps de freiner en cas d'urgence.
16: Là, je serai visible à 140-150 mètres.
0: D'ailleurs, de nuit, hors agglomération, les cyclistes doivent impérativement porter un vêtement rétro-réfléchissant, tout comme les utilisateurs de trottinettes sous peine d'un PV de 35 mètres.
7: Et la circulation dans les airs maintenant, dans deux ans normalement pour les JO 2024, on pourra voir à Paris au-dessus de nos têtes des taxis euh, volants, des drones en forme d'hélicoptère. Mmh. Un premier test grandeur nature a eu lieu hier dans le Val d'Oise en région parisienne et l'objectif c'est de réaliser des centaines de vols commerciaux pendant les JO 2024 entre Paris-Versailles par exemple ou avec des, des atterrissages sur les quais et les barges de la Seine et on aura tous les détails grâce à Arnaud Touche qui a assisté au test hier euh, dans RTL événement tout à l'heure à 7h15.
2: Il a été à bord d'un non, non, de non il n'est pas de monté dedans. Il y avait le pilote sans passager, mais quoi. il a vu
7: depuis le sol. Et il y dans les
22: airs, du coup. Allez, <rire> vol connard
2: C'était Florian Gator. Depuis <rire> juillet, on peut changer de nom plus facilement et les demandes explosent. Oui, 4000
7: demandes en trois mois seulement. C'est spectaculaire. Hein, selon Marine Gatineau-Dupré, qui dirige l'association Porte Ton Nom, au micro d'Armine Leclerc.
24: On le voit hein, quand on appelle rien que la mairie d'Orléans ou, ou d'autres, ou même des tout petits villages où ils disent, genre dans un petit village de 500 habitants, en ils me disent mais on a 35 changements de nom de famille quoi. Orléans ils ont euh, je crois 180 changements de nom de famille. Donc c'est quand même euh, impressionnant sachant que c'est une nouvelle loi que les gens bah, ils hésitent. Euh... Il euh, y a ceux qui, qui attendaient ça depuis toujours, donc ils n'ont pas hésité. Et il y en a d'autres bah, qui commencent à se poser la question. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ils déposent le CERFA. Après, ils attendent un mois, ils valident. Après, il n'y a plus que les papiers à refaire. Dans les mois qui vont arriver, forcément, il va y avoir beaucoup plus de demandes. Pour nous, on pense que ça va être multiplié par 10, sans problème. Quoi.
7: Karim Benzema lui est attendu dans sa ville d'origine de Bron, en région lyonnaise. Aujourd'hui, il doit inaugurer une grande fresque à, à son effigie qui va être dévoilé ce matin, déplacement Très secret, on n'a pas beaucoup de détails. Il pourrait présenter même son ballon d'or. C'est ce qu'il dit ce soir. C'est ce qui se dit ce soir dans le stade de Lyon à l'occasion du match contre Nice en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, mais ça n'est pas confirmé encore. Bah, ce
2: serait bête de venir à Bronze en le ballon d'or quand même. Ah oui, hein. Là où tout a commencé pour lui. Forcément. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, message de Gilles qui est à Angers. Il a 17 degrés. Ah non, non, pas C'est pas degrés. possible, 17 non. degrés. Ah non, sais, non, c non, 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 on a 8, 9 degrés là. Alors, Gilles, vous êtes trompé. En tout cas, il a du brouillard.
4: Oui, ça par contre, le brouillard est bien présent et notamment d'ailleurs sur la façade atlantique. Hein, sur les départements de l'ouest, on a pas mal de brouillard, mais pas que, hein, évidemment, vers le nord-est aussi. On a aussi pas mal de passages nuageux. Il faut vraiment aller en montagne vers la Méditerranée, les Pyrénées, le massif central et puis jusqu'au Jura pour avoir un ciel clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à hier, ça devrait un peu plus de se dissiper, en tous les cas au nord du pays. Donc l'après-midi sera agréable. Bon, il y a toujours des exceptions hein, pour les grisailles, le Val-de-Saône, le Lyonnais, les plaines alsaciennes. On aura un ciel variable des Ardennes à l'île de France et à l'embouchure de la Loire, mais par tout ailleurs, ça va se dégager. À signaler quand même autour du golfe du Lyon des nuages apportés par le vent avec quelques gouttes, ça, ça va durer toute la journée. Et pour ce qui est des températures, on aura entre 9 et 23 degrés cet après-midi. 9 à Strasbourg, 12 à Lille, 13 à Paris, 14 à Mulhouse, 17 à Brest et à Bordeaux, 19 à Perpignan, 20 à Clermont-Ferrand et 22 à Marseille.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec l'annonce du comeback de Michel Sardou Oui, ça me rappelle le retour de Zidane en équipe de France. Vraiment,
30: « Impossible
2: » n'est pas français. Il est 6h42 sur RTL. RTL
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. Cyprien Signy, vous surfez donc avec l'annonce du retour de Michel Sardou. Non mais la déflagration quantière en exclusivité sur RTL.
30: Michel Sardou reprend son micro et il va remonter sur scène. À ah, deux doigts de l'émeute, un séisme des réseaux sociaux qui s'enflamment. Bon, ça... Ça doit lui faire ni chaud ni froid, à Michel, les réseaux sociaux qui s'enflamment, parce que je vous rappelle que.
12: D'abord, c'est quoi, hashtag Ça veut dire quoi, hashtag c est, c est... Je suis pas sur Twitter. Mais, mais... Je suis un vieux con. Moi, je suis pas un mec à hashtag. J'ai déjà mais, mais... du mal à, à trouver le bouton pomme pour faire un euh, truc, tu vois.
30: Euh... Ouais, ouais, non, on pas son truc, les réseaux. Mais quand même, hein, faut dire que ce retour est assez inattendu. 2017, quand il annonce que c'est fini, il le jure. Michel Sardou, la main dans une boîte de chocolat, m'a juré il ne fera pas le coup du comeback dans deux ans. Dans deux ans, non. Dans cinq ans, en revanche, il n'avait rien dit. Hein. Il avait aussi justifié sa retraite comme ça.
12: Écoutez, j'ai 70 piges, je ne vais pas leur chanter, je vais t'aimer jusqu'à 83 ans. Je vais
30: à 83 ans, non. Mais comme il en a que 75 aujourd'hui, ça se tient encore. Et alors, en 2019, il tenait, bon, un retour, même pas en rêve.
12: Quand on dit j'arrête, il faut arrêter. Autrement, on se dire quoi On a fait un coup de pub pour faire une tournée Non, j'ai pas besoin de ça.
30: Bah Non, pas besoin de ça. Et puis, il y a 18 mois, droit dans ses bottes, le sardou... Un retour, c'est inenvisageable. « Ça serait
12: le match de trop pour un boxeur. Il ne faut pas faire le match de
30: trop. » Ah non, jamais le match de trop, sauf qu'il y a 5 mois. C'est un peu passé inaperçu, mais quand sur France 2... On lui a demandé s'il pensait à un
12: retour, bah... Bien sûr, j'y pense, évidemment.
30: Ah, et oui, parce qu'avec l'âge,
12: il a fait un constat, Michel. Et puis d'un seul coup, j'ai fait partie des meubles, on me faisait plus chier. J'étais l'armoire de famille, j'étais le buffet de la grand-mère. La mère avait aimé, la grand-mère avait aimé, la petite-fille avait entendu mes dix dans la voiture quand il partait en vacances. Nous. Donc on m'a foutu la paix. Et
30: peut-être qu'en fait, ça, bah, ça a fini par l'ennuyer. Il a envie de refaire des choses, notre Sardou national puis
12: faut qu'il s'occupe,
30: hein, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment pas son truc.
12: Je, bon, je vais, vais, cette vais. époque. Je vais. Je hais ce siècle, j'aime pas du tout
16: Mais qu'est-ce qui vous irrite Tout, on
12: n'a plus aucune liberté C'est ridicule, c'est des abrutis euh, Le téléphone portable, je hais ça Merde, ça va
30: ah, Et face à ça, bah, un remède, un seul Et en plus il le connaît, puisque c'est lui qui le dit La vie c'est plus marrant C'est moi. désespérant En chantant Donc une petite tournée en chantant Et la ça repart
1: la...
2: Bien joué Cyprien, merci à tout à l'heure À tout à l'heure Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: L'Ocean Viking est attendu dans les heures qui viennent à, à Toulon C'est une première pour la France en plein bras de fer avec l'Italie Les 230 migrants vont être pris en charge à leur arrivée Et rester sur le port militaire le temps de trouver une solution Neuf pays européens se sont proposés pour les accueillir On suivra évidemment cette arrivée sur RTL tout au long de la journée C'est l'incompréhension et la surprise la plus totale à Montfort-sur-Meux à côté de Rennes Le curé de la paroisse a été écroué pour viol aggravé sur un adolescent Il a révélé aux enquêteurs qu'il était séropositif une information que RTL vous donnait dès hier. Les fidèles de l'église du village ont du mal à y croire.
16: Quand ils font l'église, euh, la messe et tout ça, jamais on ne pensait qu'ils peuvent arriver à faire des, des choses comme ça. On
2: ne comprend pas. On est euh, surpris, choqués.
16: C'est quand même grave. grave. J'en ai honte. C'est des choses terribles.
2: Reportage avec notre correspondant sur place dans le journal de 7h Il est 6h47 Votre tablette du petit matin arrive Nous allons notamment parler du Made in France Martial, elles sont Made in France vos bretelles Elles ne sont pas Made in France les ah, bretelles oh, vrai, ah, vrai. Ah, ah, Elles sont
15: Shame
17: emblènes, on you, on you dit bon, comme, uh, dirait, shame comme dirait euh, Michel Sardou Mmh. Appelez-moi à nouveau France, parce qu'on ah, va bien quand bien même parler. Euh, bien je de mer. Regardez le pro quand même. Ah, J'écoute ouais.
1: Bonne journée avec RTL. RTL, vivre
2: ensemble.
1: RTL matin, avec Jérôme
2: Florin. 6h50, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. On commence par vous, Alba Ventura. Votre coup de gueule contre la députée insoumise Raquel Garrido
31: dont l'imagination n'a pas de limite, Raquel Garrido, avocate de formation, s'est donc mise en tête de créer un statut particulier pour les victimes du mouvement des Gilets jaunes. Alors entendez, pour les victimes des répressions policières. Un statut particulier donc afin qu'elles puissent bah, solliciter une aide financière, juridique et psychologique. Et Raquel Garrido, qui ne manque pas de culot, a fait cette annonce alors qu'elle faisait visiter l'Assemblée à des Gilets jaunes, dont Jérôme Rodriguez. Non mais voyez-vous, moi je peux comprendre la grande bonté de Raquel Garrido, surtout lorsqu'il s'agit de manifestants pacifiques qui se sont retrouvés au milieu de violences et qui ont payé dans leur chair la défense du pouvoir d'achat. J'ai un peu plus de mal avec les vatanguères qui ont soufflé sur les braises, avec ces gilets jaunes haineux qui ne cherchaient qu'à en découdre face aux forces de l'ordre et à piétiner nos institutions. Mais surtout, surtout... J'aimerais que dans sa magnanimité, Raquel Garrido n'oublie pas les autres, voyez-vous. Vous savez, tous ces commerçants qui ont eu leur vitrine caillassée, qui ont dû tirer le rideau à l'approche des fêtes de Noël, tous ces restos ou ces hôtels qui ont vu les touristes annuler leur venue, tous ces salariés, tous ces artisans, tous ces extras qui ont été empêchés de travailler, tous ces habitants qui ont retrouvé leur voiture brûlée. Et qu'elle n'oublie pas non plus au passage tous ces policiers et ces gendarmes qui n'ont pas compté leurs heures pour protéger la population et qui ont aussi été blessés. Oui, occupons-nous des victimes, mais de toutes les victimes. Mais ça, bien sûr, ça ne est pas venu à Madame Garrido. Un point, c'est tout. Alba Ventura.
2: L'écho Martial You. Le dixième salon du Made in France se déroule jusqu'à dimanche, Porte de Versailles à Paris. RTL est partenaire d'ailleurs de l'événement. Est-ce qu'on relocalise notre industrie en ce moment
17: euh, Oui, la cocarde est à la mode parce qu'on vient de vivre deux ans où tous les événements ont mis en lumière notre dépendance à d'autres pays. Masques et semi-conducteurs, vaccins et médicaments, matières premières, pétrole, gaz ou même céréales d'ailleurs. Toutes ces crises aboutissent à l'idée qu'il faut que nous soyons autonomes en matière de production. Selon la Fédération indépendante du Made in France, si pour cent seulement des produits que nous achetons sont fabriqués dans l'Hexagone. La marge de progression est
2: donc énorme. Est-ce qu'il y a des secteurs stratégiques où l'on fait revenir prioritairement en France
17: Oui, mercredi dernier, le gouvernement a fixé cinq produits prioritaires. Les jouets, les montres, les vélos, le textile et les chaussures. L'idée, c'est de faire revenir une quarantaine d'entreprises par an sur le territoire grâce au conseil de la BPI, des chambres de commerce d'industrie, de la Banque des Territoires, qui vont faire des études de marché. L'an dernier, le gouvernement avait estimé que le soutien au Made in France avait permis de, de sauver ou de créer 77 000 emplois au cours des dernières années.
4: Les jouets, l'horlogerie, le textile et les chaussures sont des secteurs dans lesquels la France a plutôt des atouts, non
17: Historiquement, oui. Mmh. Mais alors aujourd'hui, 3% seulement des chaussures que nous achetons viennent d'ateliers français. On voit revenir des productions à romans sur isère notamment. C'est plutôt rassurant. Mille et Mille, par exemple, est une société qui propose des chaussures de foot à crampons françaises. 3% seulement de nos vêtements sont made in France. Mais là encore, des marques comme le Coq Sportif ont rapatrié leur chaîne de production. Le combat n'est pas complètement perdu.
4: Et est-ce qu'on a encore le savoir-faire
17: ah, Ça, c'est compliqué. Euh, depuis 2010, on a perdu 30% de nos chausseurs. Dans l'habillement, le nombre d'acteurs a été divisé par 10 en 40 ans. Mais on résiste quand même.
2: Comme quoi, vous avez des exemples
17: Oui, alors les couteaux Morta, ils ont remporté le prix grand public du salon Made in France hier soir. Ils font des couteaux traditionnels, tandis que Adrien Jaminet, récompensé eux aussi, est un spécialiste, lui, des instruments en cuivre. Euh, tradition française, et c'est important de conserver ses savoir-faire. Pour être honnête, je préférerais qu'on soit aussi capable quand même de fabriquer des semi-conducteurs, des batteries compétitives ou des
2: médicaments, <rire> mais.
17: On a peut-être déjà perdu ce combat-là.
2: Est-ce que le Made in France peut être compétitif par rapport aux productions asiatiques
17: Oui, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. Parce que ça coûte cher, depuis le Covid, de faire parcourir 8000 km en avion à des fournitures entre Pékin mmh. et Paris. Il y a des chances pour que nos usines aussi tournent avec de l'électricité nucléaire décarbonée alors qu'en Chine, les usines carburent au charbon, on le sait. Et puis la France est plutôt innovante sur le terrain des produits éco-responsables. Là aussi, je l'ai vu avec le jury du, du Made in France euh, hier, l'Amazuna, par exemple, propose des cosmétiques qui ressemblent à des savons. L'objectif, c'est zéro déchet. Vous savez, c'est les shampoings secs, par exemple. Comme, mmh. euh, euh, c'est de la literie, fabrique des matelas sur mesure, avec uniquement des produits naturels. Les matelas sont fabriqués à la demande pour éviter d'avoir des stocks à gérer. Votre plus, le Made in France affronte Amazon. Voilà, le 25 novembre euh, débutera le Black Friday, créé par Amazon, euh, au départ, bien sûr, pour lutter contre cette surconsommation qui s'annonce. Eh bien, la Fédération du Made in France euh, va ouvrir une plateforme Internet intitulée Jour Tricolore. Ce sera pour
2: protester contre le Black Friday et encourager à acheter français. Merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info. Chaque jour, Florian Gazan, c'est aujourd'hui le 11 novembre. On commémore l'armistice de 1918. Vous allez nous expliquer pourquoi le soldat inconnu n'a pas été choisi par hasard.
10: Ouais bon déjà notre soldat inconnu, on ne le célèbre que depuis 1920. Et en plus, cette idée ne vient pas de nous. Ce sont les Anglais qui tirent les, les premiers, annonçant qu'à l'automne, ils vont rendre hommage à un de leurs soldats inconnus morts au combat. Tolé général en France. On se dit, j'imagine, pourquoi eux et pas nous Eh ben oui, hein la sempiternelle rivalité franco-anglaise. Alors, notre gouvernement décide de, donc de monter l'opération Soldats Inconnu à la bavite. Objectif, <rire> être prêt le 11 novembre. Sauf qu'on est le 3. Alors, donc, on ah. décide d'exhumer 9 corps de soldats français morts sur le front et dont on n'a pas pu établir l'identité. Le 9 novembre, 8 cercueils arrivent à Verdun.
4: 8 cercueils, pourtant vous avez dit
10: 9 corps. Oui, parce qu'il y, y a un doute sur la nationalité d'un des cadavres. Alors, ça la foutrait mal quand même que le soldat inconnu français soit, soit étranger. Le 10 novembre, il faut choisir. On confie cet honneur au caporal Auguste Tint, le plus jeune des soldats qui garde les dépouilles.
4: Et pourquoi lui C'est à cause de son âge
10: Alors, pas du tout. C'est un coup de bol parce qu'en fait, à la base, le choix du soldat inconnu devait être fait par un collègue martiniqué jugé plus méritant, sauf qu'il est tombé malade à quelques heures de la cérémonie. Oui. Donc, Auguste Tint, c'est un peu le, le plan B. Ça fait plaisir. Voilà, on lui tend un, un bouquet d'œillets rouges et blancs qu'il doit déposer sur sur le cercueil de celui qui deviendra le soldat inconnu.
4: Et comment il choisit
10: bah alors Il aurait pu faire plouf plouf, ça sera toi qu'on honorera. Il aurait pu. Il aurait pu, mais non. Il a une idée qui lui traverse la tête. Il appartient au sixième corps, et en additionnant les chiffres de son régiment, le 132, 1 plus 3 plus 2, il obtient aussi le chiffre 6, mmh il décide donc de déposer la gerbe sur le sixième cercueil qui Quoi se présente à lui
2: il a choisi le soldat inconnu comme on fait une grille de loto <rire> bah, un
10: fait. peu en fait, exactement on impose alors une plaque le soldat français et on le rapatrie aussitôt à Paris l'honneur tricolore est sauf le lendemain le 11 novembre au pied de l'arc de triomphe on honore pour la première fois notre soldat inconnu les anglais font la même chose au même moment à l'abbaye de Westminster avec le leur le France-Angleterre pour le soldat inconnu se termine donc par un match nul et depuis 102 ans, des deux côtés de la Manche on joue les prolongations
2: Merci beaucoup Florian Gazan. En parlant de prolongation, vous revenez à 8h35 oui. d'ailleurs pour le nouveau euh, rendez-vous. On refait le monde, le journal national. Euh, la Coupe du Monde, oui, pardon. Le, le journal national, c'est votre nouveau rendez-vous On fera un. Ouais, sur les pourquoi du foot. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vais tout reprendre parce que j'ai tout faussé. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. matinal ok, voilà. c'est bon. Bonjour Louis Botin. <rire> bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a encore un peu de brouillard ce matin. Voilà, hein.
28: encore un peu de brouillard, mais il y en a moins qu'hier. Il devrait se dissiper un peu plus rapidement. Alors, il y en a à Jean, à Auch, au Puy, à Langres, par exemple, encore en pleine d'Alsace. Mais c'est vrai que cet après-midi, le soleil devrait s'imposer plus facilement qu'hier parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques plaques qui ont persisté en Bourgogne ou encore du côté de la vallée de la Saône. Bon, c'était plus ou moins attendu. Et aujourd'hui, ce sera la même chose. Hein. Dans la vallée de la Saône, il y aura peut-être encore quelques brouillards, mais ailleurs, allez, le soleil devrait finir par s'imposer. Il y aura un peu plus de nuages dans le Languedoc quand même, avec quelques pluies. Toujours du vent d'autant, jusqu'à 80 km/h entre Carcassonne et Toulouse. Et puis côté température, bah, ce matin, on a 2 degrés, par exemple à Guéret, à Epinal, à Vichy ou encore du côté de saint giron Mais cet après-midi, température plutôt en hausse, hein, 12 à 14 degrés dans les régions de la moitié nord, 9 à 10 degrés seulement en Lorraine et en Alsace. Mais encore 18 à 21 degrés dans la moitié sud.
2: On a un auditeur qui nous indiquait 17 degrés à Angers tout à l'heure. Hein, je pense ah oui, qu'il a un problème de thermo il a voulu dire ah, mais lui, 7 peut-être. Oui, 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 Un Petit problème de thermomètre. Bon, merci Louis. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour
30: Jérôme. Il y a des problèmes de thermomètre
15: à Angers.
2: Bah, oui, <rire> Semble-t-il En tout cas, Gilles doit changer de thermomètre. <rire>